0: E entrar, ó, galerinha, vamos, vamos, vamos que é a última reunião do dia. Vamos, vamos, Ai, vamos corre, corre, dá corre,
1: corre. Para de me atrapalhar, eu tenho uma ideia incrível aqui hoje. Oi, Deus, tudo bem com você?
0: Opa, tá ótimo, tá perfeito. Acabou de atrapalhar o plano aqui. Eu tô vendo que a passagem pra passar tudo tá barato. Fala, vamos, vamos, vamos. Não, que eu, você
1: eu, quer? Eu, eu, eu tava trabalhando
0: naquela ideia que o senhor deu de vida, né, pra terra. Eu consegui aqui um plano
1: maravilhoso, muito bom, muito melhor que que os outros aí. E deixa, deixa eu apresentar pra você aqui, então, é, é a célula que eu pensei. Olha só que legal. Isso aqui, o senhor hum. falou que você queria né, uma solução aí pra vida. A célula, ela é isso. Ela é como se fosse Lego, sabe? Lego. O senhor já inventou o Lego, sabe o que que é? Então, o Lego pra, pra vida. Você, você vai juntando essas células, você vai fazendo animal, faz planta, faz o que você quiser. A coisa mais maravilhosa, você consegue construir
2: tudo a partir daqui.
0: Dá trabalho, mas é muito bom. de Baiano, me fala um negócio. Você não tinha ideia do barro, que era show, que gente não tinha já batido carimbo e tudo? Eu assinei pra caramba, coisa.
2: Senhor, não, não cai nessa não do Serafim Bosta. É muito complexidade isso daí. Não, vamos pô, Barrão. O barrão vem do barro, do
0: chão... E do chão sobe o homem. Ah, e do tá chão Eu já feito. fiz. Eu fiz semana passada o chão. Não foi o negócio que eu fiz lá? O chão ai, que pronto. tinha? Pronto.
2: Já tá metade do trabalho feito. Ai, isso é um
0: absurdo. Cadê, cadê a beleza? Cadê o
2: trabalho duro, gente? Cadê a complexidade? Meu amigo, nem ele sabe explicar o que é essas organelas aí que ele tá falando. O ah, que, que, é que é organela? O que, ai, que ai, é ai, mitocôndria? O então... que, que é isso, meu amigo? Sabe o que você faz, senhor? Assim, Põe um tijolo assim debaixo. Shazam! Sai o escorpião é isso, correndo debaixo. Aí de faz ai, legal.
1: Isso... Pronto. Não, é... Esse negócio de organela tá sendo um problema, mas a gente vai resolver, eu prometo, tá? É que, por enquanto, as funções das células, elas, elas precisam de mais trabalho. Aí eu tava pensando em terceirizar, pegar um pouquinho de mão de obra de outros lugares aí para fazer as organelas, para respiração, transformação de energia, sabe? Essas não, coisas. isso É tá muito, muito trabalho. Não é muita coisa não, senhor. Sabe,
2: o ser humano não vai entender depois como é que mexe com isso daí, entendeu? Se a gente botar o barro no barro que... Formou ali, o ser humano entende, compreende, sim. segue oh. a vida dele. O ser humano não tem, não tem uma coisa boa, ser boa aí,
0: Serafim, porque é o seguinte: você falou, o ser humano é a minha maior semelhança, concorda? Não foi o que fiz, não é isso? Não, ah, tem um sim, sim, sim,
2: senhor, exatamente. Então, assim,
0: se você falou até agora e eu não entendi nada, imagina o ser humano que é minha maior semelhança. Não, eu
2: uma... também Dá nele, senhor, dá nele! A biogênese é
1: feio, é sem. É, o, meu, o meu projeto é muito mais bem elaborado, ele tem todo tipo de coisa, eu programei aqui, todo tipo de preparação eu já fiz, senhor. Eu fiz um bom trabalho, diferente desse
2: arcanjo que não fez nada. mas é, eu fiquei sabendo até que tem um tal de câncer aí, que esse negócio, cara, no barro não tem câncer, no tijolo não tem câncer. Ai, agora nessas organelas, hum. nesses negócios aí tem Ai, câncer. Eu que... É, senhor, também tem esse problema aí do câncer. Depois vamos botar a culpa no senhor viu, senhor? A gente viu, senhor? um bug
1: aí no sistema que de vez em quando a célula não para de crescer, é um, é um probleminha, tá, tá matando
2: bastante, isso aí é combustível para ateísmo, Mas viu senhor, senhor, isso aí, nada
1: que uns milhões aí em pesquisa e desenvolvimento não resolva. Tá,
0: pera aí que chegou o um e-mail aqui. Tá, show, pera aí. Então você tem planejado, tem planilhado, tá tudo aí. Tem
1: tudo aqui, tudo aqui. Você sabe fazer. Eu, 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 eu consigo. Não, então vamos fazer o
0: seguinte. Vai fazendo aí, toca aí, gostei. É, Baianos, é, pode tirar férias. O cara quer fazer, deixa o Serafim fazer. Eu... Serafim, que isso? Faz não. aí. Ó, oh, chegou aqui o e-mail, cara. Minha avião sai daqui a pouco, o Saturno tá com uma promoção incrível, tem que ir embora, cara. Pô, Saturno depois vai passar em mas, Putão Mas Deus...
2: assim Quem é que eu... vai supervisionar? Cara... Quem é que vai cuidar do mundo e dos humanos? É...
0: é pô, anota aí. A vida... A vida vai cuidar. Anota aí, anota aí.
1: Não, Parou! mas Deus... Parou! Você está ouvindo de
0: Começou a dizer no bagulho. Aqui quem, fala é Bruno. aqui quem fala é o Slow. Ah, velho. Por
2: quê? Que, que, com, com o propósito de fazer um negócio? Aí desse? ele vem estragar a nossa vibe. Vai lá. Cacete, fala. Todo é dia. dia. Fala, meu gênio. Isso é um podcast ah.
1: sério. É uma coisa meu de meu ciência. De Deus, não é pra ficar farreando, velho.
2: <risos> <risos> não é <risos> pra Deus ficar falando. Isso aqui é um podcast não é pra ficar falando, não, merda. Farreando. <risos> <risos> ah, <meu risos>
1: oh, desgraça. <risos> Bom, é isso, galera. A gente chegou em mais um passo das nossas descobertas da ciência. Grandes passos pra hoje. A gente tá aí com o povo Terra aí fazendo <risos> as merda que estão fazendo. E pra quem tá ligado, esse ano a gente já soltou dois grandes episódios, né? A gente já falou é sobre aí. heliocentrismo e gravidade. E gravidade é melhor. uma coisa
2: meio complementar a outra, né? Exato. Agora a gente vai dar um salto nos ramos científicos e a gente vai cair um pouco, na verdade, mais na biologia agora, né? Então, na Olha, base... eu
0: diria fazer aqui um negócio aqui loucura, hein? A gente começou com o sol oh. que uhum. tá distante. Oh. E aí a gente pôs a gravidade pra tipo, os pés no chão. <risos> e agora que os pés estão no ah, chão, não. a gente tem que ter o pé. E pra ter o pé tem que ter a célula. O cara, é o moço é, da não. lógica dos porque, assim,
1: o próximo passo é a evolução das espécies, né? É o Darwin. Então faz todo sentido, na né? teoria do Brunão vai continuar legal. Mas eu quero saber como assim. que do Darwin a gente vai pular pra eletricidade, né? Só analogia, Brunão. Só pra eu ter uma Ei, só ah, vamos cara, como... nisso, eu né? não vou falar agora pra não, não dar spoiler, é mas exato. eu já tenho pensado já. Tá, tá bom. Não, o Brunão tem pensado, eu não. Mas eu não é isso, pensado. galera. É, é, como a gente falou, os últimos dois podcasts são, se ajudam, né? Eles, eles contam a mesma história e dessa vez a gente tá fazendo a mesma coisa. Esse podcast vai ser uma iniciação aí, um preparo pra você entender onde Darwin chegou e como Darwin chegou lá. Então hoje a gente vai falar sim. sobre as células, como vocês viram aí no nome, e vai ser um podcast um pouquinho mais curto, porque realmente não tem tanta coisa que aconteceu nesse ano. É claro ah, que. Teve... Só um
2: adendo, a gente vai ter aqui vários caras que, inclusive, foram contemporâneos de Darwin. Ah, e um sim. ajudou o outro pra caralho, né? Então, os, os papos são bem conectados. Também. E aí a questão é
1: essa: teve muita gente pesquisando, muitas pesquisas foram feitas. Inclusive, no final ali eu vou comentar que se a gente fosse falar de cada pesquisa, seria muita coisa e não teria graça nenhuma, não teria uh, interesse nenhum pra vocês. Então a gente vai direto pros fatos, e os fatos são poucos, né? É importante que descobriram e é isso que a gente vai falar aqui hoje.
0: É legal porque a gente começou a estudar e montar a pauta, a gente montou, tipo, todo o esquema de o que a gente precisaria. E o que é interessante quando a gente vai estudar, sei lá, é, tipo, gravidade é uma coisa abstrata, né? Você pô. fala assim, pô, gravidade. É uma parada que tá por aí eu não vejo. É agora você tá falando, tipo, de célula, é, por mais que pareça abstrato, principalmente pra aquela época, é, não é abstrato, É uma coisa que tá aqui, certo? Célula
1: é super tangível. A gente consegue tá, ter o nosso acesso tem então, tempo todo,
0: Então, né? é mais ou menos. Porque pra ser tangível, a gente tem que ver, certo? Oh, oh, Sem ver aí... é difícil. E aí, o que, que a gente fez pra ver? As pessoas maravilhosas do universo pensaram e se eu utilizar lentes, que é uma coisa é que... que existe Esses espelhos, várias coisas eu utilizar essa, essa física maravilhosa, a ciência Pra conseguir ver coisas pequenas É
1: legal porque a gente tá fazendo uma referência ao último podcast de Descobertas assim, quando eles usaram pra ver coisas Sim, grandes Sim,
0: exatamente, quero ver uma prada gigantesca Lá longe, então tipo, é, a lente tem uma importância Gigante, na e ciência a gente não para pra pensar ah, eu nisso Aí o cara tem
1: uma brilhante ideia de girar o telescópio Que é só isso, né, se você tem um telescópio e você olha pelo outro lado Você vê pequeno e... Mas, <risos> é. Foi
2: essa. é, você vê, do jeito que vai, volta
0: É, olha é toma <risos> Mas eu acho que é importante a gente falar de um cara que chama... Anthony Van Esse aqui eu não sei falar o nome desse cara Living Hulk Living, Será é isso? Living Hulk Acho que é uma boa, boa pronúncia Que você fez
2: agora É Foi, foi boa Aquele é holandês boa? né cara é. A gente só conhece A gente ah. só tem o exemplo do Vampeta Aqui no Brasil Que é
0: holandês Caralho Essa piada Uau, foi muito engraçada Pensou com tô... o tempo né? Você gostou? É. O Sloan tá crescendo Mas ele
1: solta homens Que puta merda viu Ai, Ai
0: vai. que pariu Segue, segue cara, Você, você isso aí né Sloan Você inscreveu? Não tá na falta Achei engraçado é. Ai, ai. Mas enfim, ele era holandês, né? Como o Slow deu, <risos> deu a letra pra vocês aí. E ele não era cientista, isso que é da hora também. Porque você para pra pensar quando a gente vai falar tipo, do cientista. Você pensa naqueles que você estuda na escola, na universidade. Tem tipo aqueles nomes grandes, e sei lá, Darwin, por exemplo, ah, que a gente citou Falamos por aqui. de Newton, né? Cara? É, a gente vai falar de vários hoje, né? Que nasceram pra coisa. É. É isso, que são vários acadêmicos. Esse cara não é um acadêmico, ele era um cara de boa. Não era cientista. Ele trabalhou no começo da vida dele como dramaturgo. What? Então, peças olha Olha isso. É dramaturgo, cara. Cara, Gostei, muito. Ele Era poucas com as palavras, ele queria identificar o, a essência das coisas, né? tô demais. Ó, ele eu, era tipo um, um alfaiate também, né? Ele tinha uma parada isso. Assim, e aí, tipo assim, ele percebeu que ele não ia ganhar dinheiro com arte, né? Isso aí é uma coisa que você projetava na sua vida é, jovem. Cedo. E falou, porra, vou virar um empresário, vou abrir uma loja de tecidos. Uau, ele mas ele aí fez, também não foi uma melhor, melhor decisão também. Não, né? porra, tecido, é. tecido
2: sempre vende, cara. Ainda mais na, lá na Europa que o povo não toma é, parceiro. Lá é frio e inteiro. ele
0: vendia cortina também. Então, porra, frio. Ah, não, é curtinho. Você põe a cortina. Genial. Aí, aí, que é isso? Aí é de fuder. Não, cortina, porra. Eu achei cortina, cara. Todo pô, mundo não. não. Genial. Eu só tinha gostei, gostei, batata. O cara, tal,
2: não, o cara é um né?
1: gênio, cortina, porra. Porque aí você aí pode gênio, comprar caro volta, claro. que só compra cortina quem tem em casa. E esse é só porque a galera tem uma grana boa. Porque o resto tá virando na rua, certo? Então, pô é legal. <risos> <Que> gente, <risos> inteligente,
0: inteligente. Caralho. Sabe? Ok. O cara foi convenceu tá O cara foi demais. E aí ele, ele era um cara que tô vendo cortina, mas eu quero que minha cortina seja a melhor cortina de todos os tempos. Eu quero que é um cara maravilhoso. E ele falou: Como que eu vou fazer isso? Eu quero ter linhas boas, certo? A matéria prima pra são as linhas Faz Então eu quero ter linhas maravilhosas Como que eu vou fazer isso? Ele gostava Era um entusiasta Com invenções E não sei o que lá E ele inventou Um mecanismo bizarro Que parecia um brinquedo assim Parecia um brinquedo medieval Puta,
1: eu já vi é, é quase um monóculo, né? Que você bota no olho
0: Isso é, E é. aí, beleza Ele começou a fazer Tipo, usar várias lentes Uma lente que não sei o que bagulho que balançava e, pá, e fez uma parada Muito incrível pra época E ele acabou criando Esse microscópio bem diferente Porque ele conseguia Ver muito além Do que era comum é já existiam Pessoas que usavam lentes pra microscópio tá ligado? Mas não tão bom não quanto tanto ele. Não assim, então, né, cara? E ele foi e... um dos primeiros caras a observar micróbios, por exemplo. Micróbios,
2: Com isso, ele... Então, que então isso que é via. legal, porque ele criou pra ver as linhas, pra fazer uma... um tecido melhor, e acabou abrindo portas pra você ver um novo mundo, né, cara? Primeira e única Exato. vez que o
1: capitalismo vai ajudar a ciência, né? É,
2: então, não... então, aí. Em 1676, ele criou um microscópio que chegava
0: a ampliar 300 vezes. Então, ah, você vai é ver mesmo. lá a linha, e você vê a pulga dentro da linha. Fala, Meu Deus, tem tá uma pulga na linha, <risos> a pulga. Tá uma pulga. Esse tecido é ruim empolgado. Dos números que eu tava encontrando dele, tipo, diziam que, é, tipo, no geral assim, que era 250 vezes entre 300, igual o Slow comentou, uhum. mas tinha na boca pequena, falava que chegava 500 vezes e tal. Ah, mas
1: isso aí depois de umas Ixi. três pingas, né, no bar. Não, mas... É, é, é meu, meu <risos> mas mas, é o, mas, mas ele bar. conseguiu
2: evoluir. Não sei se você tá ligado, Bruno, mas ele teve, chegou a ter uma coleção ao longo da vida, né, depois que ele acabou Sim. migrando um pouco pra essa área, de 250 microscópios diferentes, Porra. né, Na casa dele. Ele ia fazendo e... e é. Ele criou uma técnica na época que era bizarra, que até hoje não consigo imaginar alguém fazendo aquilo, cara. Ele pegava uma armação de prata ou de cobre, né? Que era o um material mais maleável. E aí ele colocava uma lente de 5 centímetros de comprimento, né? Pra ir testando a lente. E aí como que ele calibrava a lente pra ir ampliando o, as vezes de... Nossa, né, de eu, nunca, e tal. eu nunca pensei nisso. Ele <risos> metia um alfinete contra o sol... <risos> Pasme. E aí ele olhava, cara, pra ver o alfinete. Quantas vezes ele conseguia pegar os detalhes do alfinete pra analisar, <risos> tá ligado? Deus Meu cara, amigo, eu, eu não consigo imaginar. Total. Tanto é que isso era que considerado na gente. época uma obra-prima
0: da engenharia. <risos> Porra, é essa que o cara faz, cara? Isso é muito doido, cara. Que ele acaba entrando também, porque ele começa a ver, tipo, muitas coisas e ele vai documentando essas observações dele, tá ligado? Então, tipo, ah, bug da fibra, fibra muscular, bactéria, espermatozoide. Agora, como que ele diz espermatozoide? Como que foi, Opa! Será? Não quero saber. Com toda série. Mas aí é
2: aquela nossa teoria muito
0: clara, é, muito simples. Cantar. Como que o ser humano, o homem, <risos> ele lida com as coisas que ele não conhece? E ele foi documentando essa parada. E aí, um amigo dele falou: cara, isso daqui é genial. Esse cara aqui é um gênio da engenharia. Da, da, da modernas, cara, que é maravilhoso. Eu vou começar, vou pegar esse estudo dele, essas observações, vou anotar isso bonitinho em inglês e vou mandar pra maior sociedade de ciência do mundo conhecido na época, que era a Royal Society da Inglaterra. Vingadores
1: da ciência, porra.
0: Existia um problema, igual o Slow falou, pô, ele evoluiu pra caramba e tal, e isso é verdade. Só que ele tinha um defeito, talvez, capitalista aí, que era, tipo, ninguém mexe na minha parada. Ah. Eu não vou dar isso aqui pro cientista ver. Eu tô vendo, eu que descobri. Igual
1: Newton, uhum. igual Newton.
0: Ah, Newton também era assim. Ah, pô, mas Newton escrevia as paradas. Pega
2: essa, Newton era... O presidente nessa época da Royal Society Pronto. Acabei de pegar aqui Toma, Toma.
0: olha aí Ah, tipo então assim... eles
2: iam direitinho Porque um era escroto igual o outro ah, é, Mas o
0: Newton eu... escrevia as paradas dele e divulgava pro mundo, as descobertas é, e tal eu... E não tinha uma coisa tão prática é, assim né? é, tava Newton, Não gostava de ser verdade. <risos> e aí tipo, ele falou Pô, o bagulho é meu, não vai mexer muito bem Então, é, do... da mesma forma que ele avançou Ele não pegou um cara pra ensinar como ele fazia, entendeu? Então o cara morre e tem lá 250 telescópio <risos> Que ninguém sabe fazer <risos> Basicamente Tem que fazer a engenharia reversa mas.
2: Engenharia assim reversa aí. É... aí é.
0: É aliens. <risos> aí é
2: aliens. Uai, uai, uai. Você, esperou é um você esperou demais. Dizem você
0: esperou no... demais. inclusive, <risos> quando ele começou a mandar pra site os caras começaram a falar: pô, que foda é isso? Isso é incrível. E uma galera falou: peraí, peraí, esse cara aí, como é que a gente sabe? O cara tá falando que viu, mas o não sei o cara sei, tá, vendo, é ali, tá vendo... Ali, né? tá vendo o espermatozoide aí,
2: cara. Com... <risos>
0: esse cara dentro de casa, trancado
2: não. com leite, vendo coisa vendo aí, porra. pô. Espermatozoide, pô, o cara é bom. De lascar, de lascar. no Deixa eu chutar, deixa eu chutar o primeiro corno que falou assim: ei. Pera aí, deve, foi algum religioso? Com certeza. Com sempre,
0: certeza Também Sempre tinha, tentando tinha arrastar a ciência pra trás, o miserável. Porque a gente já comentou sobre isso, né? Ciência e religião Cês nessa são coisas bastante ligadas. Morreu né? um líder religioso brasileiro de
2: coronavírus essa semana? é aquele que vendia a sementinha da cura do coronavírus? Porra, bicho, eu Valei. nem acompanho mais isso aí, não. Viu? Mas tá bom. Pois é, o cara, o cara vendia um feijão que curava coronavírus. E aí ele não comeu, né? Porque tava assim, vendendo e não comeu, é, né? Ele foi religioso da família bondo, ele dava todos pobres, pô. É, aí ele comeu não comeu dele, ó, seu. aí ah, cara, deu ruim. Sorte é, dele, um Sorte dele, né, de que foto.
1: agora tá do lado do pai que ele sempre acreditou e tentou o pai. É verdade. O pai o foi fome. bom. povo, que pro meu
2: lado. Jesus Cristo. Segue, segue. Microbes are in us. On us. And all around us. They have a wide range of functions. They can cause the decay of materials ferment sugar to make wine,
0: and produce antibiotics. But did you know the discoverer of microbes wasn't a scientist? He was a draper tem outro nome também que é muito importante a gente comentar, que é o Robert Hook. Uai. Hook com dois ossos. Os. É um Famosão esse aí, hein? Famosão. Esse cara é famoso, né? O cara das molas lá, que a Lady Hook é famosa. Ele complementou a mecânica,
2: a dinâmica, né? Da física que o Zac Newton começou. Então, mas foi a esposa dele, foi, foi a Lady. A Lady Hook. Assim?
0: A Lady Hook. Não foi o caralho. Hulk. Nossa. Filha da. Não, amiga. essa foi ruim, não, gente. Ai, a gente tava mano. mandando benzás. Você veio aqui. Apaixonou isso, tá sala. De de <risos> <risos> o cara veio de vampeta, você vem de Lady <risos> Hook. É isso aqui. Me
1: respeita, é pô. Foi incrível.
0: E esse cara, tipo, a história ele muito da hora Porque ele, ele era Eu tipo, vi comparações dele Com o é, Leonardo da Vinci Da Inglaterra Ele era inglês, ah, obviamente é Da Vinci, inglês e, e eu fiquei assim Cara, por que? Porque o da Vinci Quando você pensar na figura dele Era um cara que era um artista Muito foda Sim. Só que ele também era um cientista Pelo menos Por mais que ele não fosse acadêmico E o Hulk, ele acabou Entrando na, na academia e tal Mas ele tinha toda uma parte De experimentos De criar é, coisas E tipo, um mecanismos pra voar Tinha as paradas da loucura dele lá Tá ligado? Além dos estudos de desenho e Anatômico que ele fazia e o Hulk, ele vai por aí também, tá ligado? Então dizem que ele era tipo, além de cientista, era desenhista No geral, ele era um polímata, como os caras falam Polímata? É um cara que mais um... de tudo um pouquinho
2: GG, tem uma semana, uma semana que o Brunão tá usando esse, essa palavra Uma semana Eu ainda não de sei o que significa sei se é um polímata então, ele eu, acredito, eu quero que ele fazer um monte de coisa e nada bem é? Até
0: agora oh. ele tá falando polímata Mas, mas tá eu queria, ser... eu ainda não entendi o que significa O que significa polímata? Polímata é um cara que ele faz de tudo Ele Na... sabe tudo ah. mas aí Ele que sabe vem a... matemática, mas ele sabe também biologia ah. Ele sabe letras, ele sabe tudo Ele é um polímata Será um que ele faz incrível. de tudo Mas faz de tudo bem feito
1: Não, mas aí Então, esse Pera. que eu
0: ponto, é o ponto, né Calma é. lá Você
1: tá exigindo muito, pô A gente não faz nada bem feito O cara faz tudo Já é legal pra caralho
0: <risos> Já é legal, é exatamente, cara é. Eu faço uma coisa é. só Eu faço mal feito é, faz, várias, faz tudo cara, mal tenta, feito Mas faz várias Pô, isso é legal Eu acho que isso é legal <risos> Eu vi que ele era uma criança Muito doente, criança muito doente né? Todos esses caras Eram crianças doentes né? Você para pra pensar eu Acho que naquela época Toda criança era doente né? E as é, porra, que Conseguiu sobreviver ia pra frente A família dele era uma família Bastante religiosa O pai dele era pastor a família dele como toda da igreja, e desde cedo ele gostava de duas coisas a princípio: que era desenhar e ele fazer isso muito bem, e de desmontar e montar coisas, que é o famoso engenheiro, né? Ficar pegar o negócio Ele nasceu um todo.
2: projetista nato, então. Vou montar as Exato, coisas. O cara Desenho, é animação. Monta desmonta. Modéstia a parte, só é sangue
1: de brasileiro, hein? Tô achando que não era nem da Vinci nem <risos> inglês, cara
0: aí. Mas tudo bem. Pode ser, pode ser que ele seja um estrangeiro que a gente não descobriu na história Tô ainda. Achando. E aí a parada dele é o seguinte: ele começa a carreira dele como artista, pintando lá, estudando arte na academia e tal. Só que ele acabou indo pra Oxford, lá ele tem contato com os cientistas que estavam, né? Outra
2: história, né? De artista abandonando pra ir trabalhar com qualquer merda. Caralho, que, que inferno, velho.
0: <risos> Parece até a nossa vida, né, cara? Porra, meu amigo, eu não gosto dessa história, não, cara. Eu odeio essa de história. E aí, tipo, ele. Mas aí que tá. Nesse ponto aqui é legal, porque ele se interessou e ele gostou de verdade. Ele não foi por necessidade. É, entendeu? mas era fácil. Fa falar pra você, antes desses caras aí,
2: até que aí já tá na época do Newton, né? Que o Newton era poucas ideias. É. Sim. Mas antes desses caras aí era gostoso fazer ciência, né? Que você ficava lá, apontando o dedo pra lua. O que, que estragou gostoso. tudo. Newton que estragou a ah, isso ciência. Daí... É, isso daí...
0: Isso era Grécia, na Grécia, se... A ciência na Grécia era maravilhosa. Vai
2: fazer ciência agora, teu chifrudo. Lá, é uma merda,
0: Você vê que merda. Se
2: lá, é merda.
0: Passar ódio, depressão, ansiedade, tudo de ruim, é isso tá É, é isso, né? Ele começou a se trombar com cientistas que estavam surgindo lá, tipo Newton. Tinha uma galera que tava borbulhando várias paradas pesadas. E um dos caras que ele ficou muito truta e ajudou em vários experimentos foi o Boyle, que é um cara muito famoso aí, que a gente estuda muito em termodinâmica. Em Pô
2: é o cara que descobriu a relação entre pressão e volume de um gás, né, cara? O Hulk é embaçado. Interações intermoleculares. É um negócio muito complexo Porra, pra galera. É impressionante época, demais. Sim. Bicho, tá louco. Eu acho, eu acho é até legal, foda porque, ele, ter, tipo... ele ter tido esse primeiro contato com o Boyle porque talvez tenha sido nessa pegada de uma parada de um estudo completamente novo. sendo Porque foi muito levado a sério na época, né? Muito porque o Boyle conseguia fazer as coisas práticas. Isso, mas aí
0: que tá. E aí que entra o nosso amigão Hulk. Porque o Hulk era o cara que fazia os mecanismos. Né? Exatamente. Que ah, Foda, é, cara. Da hora. Então, tipo, o Boyle tinha as ideias malucas dele lá, e se o gás, não sei o que lá, ele. Não, deixa comigo, deixa eu construir um golfo, balão aqui, um bagulho. bagulho louco, e ele fazia os experimentos, tá ligado? E é assim então, que você convence que depois... o filho da puta das antigas. Ele tem que ver, cara. É legal Porque depois eu vi que teve um tipo de treta que o Hulk queria, tipo, uma revista. Porque o boy ficou muito famoso com essas teorias do gás dele lá, e o Hulk foi eu. Hã? Tava lá ah, ajudando o ah, corno ah, lá, e o cara queria que loucura. Outra lição gente. da ciência. <risos> não ajude <gente risos> ninguém, nunca
2: ajude ninguém. É, o doutor cagando nos mestres mestre cagando nos graduandos, graduando
0: só comendo bosta, lá de baixo. <risos> e o cara que é um, sei lá, um inventista, um artista, Fugir. ele foi lá e se lascou todinho. Claro. Mas a parada é que em, em 1665 foi quando ele dá uma estourada legal porque ele lança um livro pela Royal Society, foi publicado por eles, que é a micrografia. ou micrografia, não sei como é que pronuncia essa ah, parada, tá que é com... em latim. Os é, né? é nomes ser. eram bons. Isso é uma parada legal bom. também, que eu tava, quando eu tava pesquisando a história, eu percebi que pra você ser um cientista um acadêmico naquela época, você tinha que escrever e saber latim. É, é latim. Claro. publicado em não, latim. Não, mas era, você era...
1: aprendia na, na faculdade né? Era, era normal. Aprendi Todo na mundo mundo aprendi escola
2: até, é. eu acho, viu? É. Tem um familiar meu que fala que na, aqui no Brasil, lá em
0: 1960, dava aula de latim ainda na escola. Meu amigo, o cara não sabe nem, não sabe nem português até hoje, mas... <risos> Eu prefiro aprender
1: latim Do que português de Portugal <risos>
0: que Ele pegava um microscópios Que já existiam E tal Que já tinham sido programados Que não eram o mesmo Que a gente comentou antes E ele pegou aquela parada E começou a fazer observações E como ele tinha Esse bagulho de desenhar Muito bem Ele conseguia fazer desenhos Científicos muito fodas Tá ligado? Então Esse livro dele A gente vai deixar um linkzinho aí Que tem um vídeo De um professor aí Britânico maluco Que tem esse livro aí Do começo da parada Que ele vai abrindo Tipo ele abre uma página E dentro da página Tá dobrado que uma legal, outra página legal. Sabe quando você cola Tipo um sulfite num caderno
2: Puta! Tipo, Pôster pô, 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 pô. pô, pô. Sabe essas paradas? Sabe o Que vem aquelas bagunça Que você abre no mapa mundo. É um tipo
0: cacete. Isso Mapa dobrado Aí você ia abrindo o mapa oh, E virar um bagulho gigantão Foda Tipo desejo uma pulga gigante Tá ligado? De umas paradas <risos> <Daqui> assim Meia <risos>
2: pulga gigante Que ia <risos> Ah, ah, a pulga, você vê tudo.
0: é muito doido é, que você para pra pensar. É olha como que era o estudo dos caras, né? Tipo, a gente nunca viu essa parada pra descrever. Se você vê a história, tipo, como. Ah, os caras estudam animais, por exemplo. Que sentava um corno com o animal, ele ficava desenhando o, ah, corpo, o animal. Cara. Falando assim, tá, esse aqui é o nariz do animal, essa aqui é a característica dele tá, não sei o que lá, pra ter os estudos. E você nunca viu uma pulga, tá ligado? Você via, tipo, um ponto pulando hum. no máximo. Então, ele conseguia pegar aquela parada, parar aquilo e fazer um desenho detalhando os pontos é muito da parada. Foda. Tipo, tem um de formiga que ele faz, por exemplo, de um inseto, que quando você estuda na, na escola, por Exemplo em biologia lá, como que são os insetos, a estrutura, você tem tudo ali, tá ligado? Uhum. Dificilmente você veria antes, seria muito mais complicado e tal. Então é muito, é muito legal. É, vou deixar o linkzinho pra vocês verem se vocês se interessarem. Eu acho que o vídeo não é, não é comprido, é só o cara abrindo e falando: olha que livro maravilhoso. <risos> é interessante que tá vocês darem uma Essa olhada.
2: porra desse legal. livro aqui, ô, seus idiotas. O cara fez isso aqui em 1600, você não faz nada hoje. Pode,
0: <risos> aí, você, aí, você abre o Photoshop aí, fica copiando um monte de braude aí, fica maluco. Botando a do um e botando cara do Ronaldinho Gaúcho, acha que é
2: artista. Dentro da casa do seu Madruga, já viu essa porra? isso <risos> <risos> Se daí é você até clandis, pega ar, né? Sai, sai mano, bonito, sai, pô, sai pô, arte. Pega o Maradona arte. e mete em cima do Pelé. É uma porra louca agora, cara. <risos> é arte, em sabe. cima do
0: Pelé. E ele também ficou muito famoso porque ele foi o cara que primeiro cunhou o termo célula. Então, ali, entrou pra história, de certa <risos> forma. E por que que ele saiu daí, né? Tem algumas teorias que dizem da onde surgiu essa ideia pra ele chamar de célula aquele... A paradinha, tipo, pequena que faz tudo. Que seria por conta das estruturas das plantas de célula de favo de mel, tá ligado? Você tem as células do favo, quando você pega o boi do mel, separa. Uhum. para. Tem, tipo... Então, ele pensa até são
2: hexagonais assim, né? Tipo,
0: mas... Exato. E tem uma outra também que eu tava vendo a galera comentando, que ele tem a ideia de células por conta das... É, tipo, cela, né? Que eu acho que a gente traduz como cela aqui em português. De prisão. Que seriam... É, que, não, na verdade, seriam as células que os, os monges moravam no monastério. Então, cada um tinha uma prisão. cela específica, ou célula específica dentro do monastério, Porra. em que eles ficavam ali isolados e tal. Então, tinha essa, essa ideia também, que pode ser sido o que surgiu. E outra coisa pra você saber quão foda esse maluco, eu vi que tem uma parada muito importante na história dele, além do de cara fez ali da mola... E toda essa parada que a gente comentou <risos> é que teve um, um incêndio em Londres pesado em 1666 que destruiu a cidade então, a cidade mal planejada porra, não tá com fogo lá já era, né? se hoje em dia tacar tá fogo no lugar já é uma merda já imagina quando é uma cidade totalmente <risos> Se hoje em dia Pô, é uma, cidade é uma cidade europeia queimora, porra, é uma cidade Exato. planejada
2: é uma cidade boa, cara não, cara
0: então, aí a parada foi quando pegou fogo e tal disse, todas as mentes brilhantes da de Londres né? Russell <risos> Sight em peso Falando, não, vamos nos unir aqui pra pensar arquitetura não sei o que lá e dizem é. que ele teve um peso muito Grande pra ajudar na reconstrução, tá ligado? Olha, de vários planejamentos. da hora, cara. É, mas é aquilo. Não sabe ao certo qual foi o tamanho da, da contribuição dele. O cara é um mas herói. Tem pessoas, pesquisadores falando que seria gigantesca que contribuição, tá ligado? Cara, Olha, é, é um herói. Coisa cara. que a
2: gente não faz ideia do Hulk, né? A gente só estuda. Quem é de exatas estuda o Hulk lá das da, da Força Elástica, né? Ah, velho. você
0: conhecia, cara. Aí... Mesmo estudando. A gente já estudou, tipo, várias das teorias que a gente comentar aqui. E em nenhum momento falam disso, né? Não, não
2: fala. É porque, assim, um dos problemas hoje, pelo menos no meu ponto de vista da academia. vai. vou botar brasileiro. Porque eu não fui atrás de pesquisar internacional, mas é que a gente valoriza muito pouco a história da ciência, né? No ensino da ciência. Então às vezes é, a gente tá estudando. Mano, a gente não a, ensina a, a, ciência, a gente martela a ciência. Isso que é a. É, coisa. a gente sai da aula de física estudando lei de Huck e vai pra aula de biologia analisar um trabalho do Huck. E a gente não faz ideia, tá ligado? Que e se coisas... a gente aprendesse a história
1: <risos> da parada, talvez fosse muito mais fácil e muito mais interessante.
2: Sim, sim. Sentar claro. e aprender essa porra. É. Mas é interessante porque assim que o Hulk fez esses desses primeiros passos, ele popularizou, ajudou a popularizar, né? Esses estudos, não só na área da biologia, na área da engenharia, né? Na, na física e tal. Ele virou um ícone, né, da ciência na época. E ele tava muito bem cercado, né? De contatos com a Royal Society, com o Boyle. Então, porra, o cara virou influente. Isso e ele que acabou é uma coisa influenciando muito outras nessa galera. época
1: Eu acho que isso que você falou de influenciar é muito forte, porque nessa época tinha isso, né? De um cara inventar um negócio, conseguir passar aí óbvio, pela importância da Royal Society site, né, pra espalhar isso pelo mundo, e uma Sim. porrada de a gente pegar e trabalhar em cima. Hoje em dia pra ciência é muito, infinitamente mais difícil, né, cara? Porque a gente misturou a porra do capitalismo no meio, e aí, isso. pra uma pessoa pegar um projeto de, de alguém e continuar, ela tem que estar tá com medo, cara, porque ela pode tomar um processo nas costas.
2: É, tem que ter uma sinergia, e eu já cheguei a trabalhar num projeto que era continuado, então você tem que puxar todo o trabalho da, do, da galera que começou, aí tudo que você faz tem que referenciar a galera, tem que incluir na panela, porque senão dá essas Problema mesmo. É, é foda. muito louco. E, e antigamente não, era isso que você falou, pô. A pessoa se sentia inspirada. Falou, pô, o Hulk descobriu isso? Cara, agora, então
1: peraí. Fica legal, né? cara. É muito
0: melhor. E tem outra parada também, eu acho, que é aquele negócio de quando você vai estudar hoje, você tá estudando Hulk aqui, você estudou essa história até agora. Você fala, show de bola. Legal. Porra, peraí, se o cara conseguiu ver, e se, eu, se hoje tem um bagulho melhor? Porque eu não vou ver mais, tá ligado? Uhum. Só que já viram. É. <risos> Esse que é o problema. É. Tem, tipo, anos de nego já vendo já. Então você vai ter que estudar uma parada <risos> ah, muito mais mas, específica. Ó, pode ficar tranquilo
1: que eu vou, no final desse podcast, eu vou dar um ramo de pesquisa para quem não tem,
2: hein? Opa!
0: Não é olha o GG
1: aí, achei difícil, aí ajudando fácil. a ciência
2: brasileira aí, mas, ó. Mas, mas não é fácil frente. não, é, fa... <risos> é difícil pra caralho. <risos> Vou dar o tema da pesquisa, mas não faça não, porque é difícil. <risos> Falando um pouquinho só do, do Anton Van, aquele holandês que o Bruno comentou, da, dos microscópios, que o cara tinha 250 tipos de microscópio dentro de casa, porque era um hobby. Ele não era um acadêmico, né? Ele, o hobby dele era fazer essa porra. Mas uma coisa interessante, e a gente não imagina que o Hulk, ele teve o seguinte, a seguinte sacada quando ele começou a analisar células, né? ele olhava as células vegetais. Uhum. E aí ele, ele pegou células vegetais mortas, né? Então, muitas dessas células vegetais mostrava, ele conseguia ver o quê apenas? Parede celular, né? Que, inclusive, pra uh -huh. quem não conhece, nunca falou pra ver uma
1: célula. Primeiro, sorte sua, porque é um pé no saco. E segundo,
2: <risos> a, a, a vegetal é infinitamente
1: mais
0: fácil de ver. É por conta da parede celular, eu acho, né? Eu acho que ela vai ficar mais fácil de você ver.
2: É verdade. E aí, a outra coisa que acontece é que o, o holandês ele consegue pegar algumas coisas diferentes. Então, por exemplo, o Hulk não fazia ideia das organelas né? É. Ele não viu. Né? Ele, com um microscópio melhor que o, o, o Anton Van foi trabalhando e depois com essa diferença... chamar
0: ele de Van? Peto, só pra ficar <risos> mais fácil.
2: O Vampetinha. O Vampetinha foi trabalhando com esses microscópios e depois ele foi testando coisas diferentes e a gente tem aí um período da vida dele de uns 15 anos mais ou menos em que ele vai é, testando coisas, né? Ele chegou a pegar células vivas ainda, né? Por Nossa, exemplo... isso é muito louco. Isso é muito impressionante pra época. É, porque você tem que... Quando, assim, eu... agora eu vou contar Boa. o caos da, da biocell. Lembra quando a gente foi fazer aula de biologia celular na universidade, que a gente assistiu é, células de um pulmão comendo, né? Fagocitando pedacinhos de carbono. Vocês lembram disso? Sim, senhor. Sim, senhor. Opa! Era uma... Primeiro, você tem que pegar um tecido super fino, né? Pra você não danificar as células lá do pulmão de um bicho, né? Que ou tá vivo, o que é muito triste, <risos> ou tem que estar tá recém-morto, né? Pra células Exato. ainda não terem morrido. Você tem que chapar aquela porra lá no vidrinho rapidão, um... e botar as pulseira, condições, né? <risos> as soluções de condição mais adequadas e pingar os colóides de carbono. E tacar o olho no microscópio porque é rápido, né? É segundos. Cara, hoje As elas vão é lá difícil. e fagocitam e depois hoje elas não é têm substrato e morrem, né? Exato. Então vocês lembram disso, né? Que a gente. E aí eu lembro que, <risos> que eu fui fazer essa porra e botei o substrato errado, matei a e... célula tudo antes de ver, não vi, foi nada, foi uma merda. Assassino. Tive que ver no dos outros. <risos> E aí, o Vampetinha, o Antovan, ele pegava, por exemplo, água doce e ele achava os protistas, né? Os protozoários. Isso é muito legal. Cara. E ele falava: caralho, tem. aquilo que o Hulk chamou de células, tá vivo, né? Tem um movimento aqui, tem um bagulho. E ele chamava isso de animáculos. Animáculos, na verdade. É um nome lá, ó. Essa aqui só. dá pra ver que não era acadêmico, né? <risos> Claramente. <risos> então, nome, que é um animal, um A teoria que eu vi por trás disso é porque as
1: for, os formatinhos das células pareciam animaizinhos de longe, né? Por isso que ele deu esse nome terrível. Pode né? ser.
2: Eu Com sei que, que tem muita coisa que ele descobriu que nem foi publicado porque ele não era um cara da academia, tá ligado? Ele, por exemplo, uma coisa que é, é associado a ele é a descoberta das bactérias que tem na nossa boca, né? Ele foi Olha. pegou, analisou ah, o muco, a o boca dos outros vida. e foi tem um monte de bichinho nas nossas bocas, caras. <risos> que loucura! E foda se porque ele não era acadêmico, ele não publicou nada. Ele deve ter
1: publicado assim inclusive. Cara, você tem um monte de bichinho na nossa boca. Aí a Royal Society falou, legal.
2: Agora olha só, Parabéns, ele né? também foi fazer o experimento que o Hulk fez com os espermatozoides. Claro. É claro, provavelmente junto né? com a saliva pra ver a... como que mistura É muito, mano, é a ordem natural, né? Você cheira, é claro. prova com a boca e passa o pinto. É isso que o ser humano faz é quando ele
0: entende <risos> que ele... Ah. Né? O... Não necessariamente nessa é. ordem, né? Pode variar. Pode variar, variar às vezes.
2: vezes. E ele foi o cara também que observou glóbulos vermelhos no sangue. E quando ele tava analisando ah, o espermatozoide, agora não... Ah, não me pergunte como. Ele descobriu que o espermatozoide fecundava o óvulo. Ah, não. Não, 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 não,
0: não, não. É aí bagunçado, é bagunçado. Não. Como ele fez que...
2: isso? Isso é Isso é lenda Cara, pode ser lenda, porque, como eu vou repetir, ele não era um acadêmico, então... Ah. Os trabalhos dele, quando publicados, eram, tipo, muito de um jeito muito porco, sem metodologia e tal, ele dizia que, tipo, ó, oh, é... então os espermatozoide do homem ficou o óvulo da mulher, então isso deu um pouco de, de discussão na época, porque tinha aquela coisa da biogênese, né? Que é a geração Exato, espontânea pode, da louco. vida, ou seja, uhum. a vida surge do nada. E aí ele chegou e falou, não é do nada, olha aqui, ó, tem um bagulho que acontece, é biogênese, então é vida surgindo da vida, não sei ah, o que eu, eu não acredito
1: nisso não
0: velho. não <risos> é óbvio, né Você é uma bosta. Não,
1: Corno Não, na...
2: <risos>
1: não, não na, na ciência por trás Filha da puta Mas que esse maluco Sem, sem a técnica científica Conseguiu descobrir isso Eu não consigo acreditar
0: É muito difícil, cara Ah, eu confio, eu confio Se ele falar com propriedade Eu confio <risos>
2: Mas é. E outra coisa que ele conseguiu... Esse sim foi bastante associado a ele, foi o sucesso dos microscópios, né? Tipo, mano, graças aos trabalhos desse cara, tiveram lá também o Hulk, também teve seus, seus méritos e tal, os microscópios agora se tornam algo bastante usual. E aí a gente vai dar um salto agora, 200 anos pra frente, aonde Uau. vai vir o Robert Brown. <risos> Robert Brown. E esse cara era um botânico e físico escocês. E ele ficou famoso, você pegar a história... Ele já não
1: era... Como é que é o nome? Fabio? Oh. Migerado? Como é que é o nome, Bruno? Do cara que faz de tudo? É o... O
2: É é? Poli po políma. políma. Já, já
1: não era o Políma. Tá? Era um é, jovem é. polima
2: Se você pesquisar um pouquinho sobre Robert Brown, você vai achar duas coisas sobre ele. Primeiro vai ser o movimento browniano, né? Já vou explicar que porra é essa. E segundo, você vai ver que ele foi... Que ele ficou famoso por ter ido pra Austrália e pro sudeste da Ásia. E fez uma porrada de taxonomia com um monte de planta, com um monte de organismos e tal. Então, tipo, era uma coisa que era meio novidade na época. Você catalogar, né? Organismos... E na área dele era mais área botânica, né? Então era mais fácil. Mas, mas seria muito importante
1: se alguém pegasse o trabalho desse e fizesse algo mais elaborado, né? Pra catalogar. Talvez pássaros
2: numa ilha e de repente fazer um livro. Pois é. Seria, imp... seria muito livro importante de... esse trabalho. A conclusão dos pássaros era de que o macaco virou homem, é isso? É, algum... <risos>
0: é talvez seja absurdo demais, eu não sei. E esse... Assim, mas é mais fácil você catalogar a planta que não corre, né? É verdade, Agora... pássaro é foda. Ah, pássaro sai voando, é foda desse Macaco aí, também bicho, não é fácil, não. não. É, acabou assim você e é. tudo.
2: E aí, em 1827, ele publica um trabalho bem importante. Porque ele usava muito microscópio, né? Pra examinar as microestruturas das plantas. E ele descobre, por exemplo, os pólens das plantas. Ele descobre o sistema de polinização. Ele diz como funciona a importância, por exemplo, das abelhas ali na polinização. Esse tipo de coisa. Caraca.
0: Ele. Eu não sei se ele descobriu bem, não. Porque até hoje a galera acho que não entende. É, é não, descobriu, abelhas, descobriu, não. Descobriu e descobriu. O povo
2: entendeu. Descobriu com ele. <risos> mas não contou pra ele. Manteve em que... segredo. <risos> <risos> ele descobriu também os esporos do, dos, dos fungos, né? Os fungos só daqueles esporos. E uma coisa que ele percebeu é que nos vacúolos dos grãos de pólen, existiam movimentos que aparentemente eram aleatórios. Aí ele ficou tipo, caralho, isso acontece em todas as, as borras das plantas, mano, todas as espécies e tal. Aí como
1: ele foi. pode esse fluido não se mover do jeito que a gente já calculou e sabe
2: como deveria? Pois é. Aí depois uhum. ele foi lá e fez esse... Como ele era físico também, ele fez esses experimentos com outras partículas não orgânicas também. E descobriu a Mesma, o mesmo comportamento.
0: Tipo o que? Ele pegou um pedão e jogou pra cima. É, ele pegou, <risos>
2: sei lá, triturou uma, por exemplo, uma pedra, depois ele verificou, né, como que os, o pó, as partículas de pó se comportavam, né, com, com o microscópio. Agora ele podia ver isso e tal. O
1: importante é ser, é
2: ser partícula suspensa no fluido, é isso? É, num fluido, qualquer, exatamente. E aí ele, caralho, que porra é essa? <risos> e aí ele tentou encontrar uma explicação, então ele mudou de foco, né, e aí ele descobriu mov... esse movimento, ele passou a ser notado, depois foi ganhado o nome de movimento browniano, né? O que é exatamente? Exatamente, acho que a gente não pode perder muito tempo aqui com isso, mas... É, pô,
1: é... Física complexa.
2: Cara. É, mas é uma coisa que ele entendeu, graças ao microscópio tô conseguindo essa porra e tal. Então ele teve essa, essa contribuição
0: também, né? E... Em suma, né, as partículas são loucuras. É isso, tem uma...
2: <risos> Foge... Em suma Cada cachorro que não ama só Mas o mais louco, eu acho, é você pensar que isso acontece no, na natureza, nos seres vivos e nas coisas não, não vivas, né? Tipo, na, na, na inorgânica é, e tal. Qual que é a
0: conclusão que você tira daí? É que as, a pedra tem alma. <risos> é isso, cara Ânima, ânima. Só anima. pode
2: em 1833, ele descobre o núcleo da célula. É, ele é o gente, primeiro gente. cara que descreve as células eucariotas, né? Fala, porra, olha aqui, tal diferença. Tem, um tem algo que acontece aqui dentro que é importante pra célula inteira. E já vem do trabalho, que <risos> Que o Vampetinha fazia, <risos> que era, porra, tem coisa aí dentro que o Hulk não via. Porque ele pegava a célula morta e aí não dá pra ver mesmo. Mas a, quando a gente pega vivo, quando a gente pega com certos tratos específicos,
0: a gente consegue perceber organelas, coisas diferentes lá dentro acontecendo. Então ah, isso é legal pra gente. Às vezes o cara tá ouvindo e cariota eucariota. Tá tem uma palavra, tá de parabéns. Gostei, Pior que eu é, é, viu? Nunca <risos> ouvi, Mas eucariota, é basicamente, é que tem núcleo. Né? Existem células que não tem núcleo. É só isso. E aí são procarióticas. É, né? você
2: pega, por exemplo, alguns tipos de protozoários lá. Eles têm essa simplicidade total, né? É bagunçado, né? Algumas coisas são organizadas, ou são bagunçadas O bagunçado é isso. qual? É o nosso, né? É o cariota É aquilo lá, é o mais simples.
0: Não tem como ser bagunçado. Pô, a gente
1: pô. tem um núcleo bonitinho onde as coisas acontecem separadas, cara. E você vem meter o louco?
0: Pô. Ah, sei não. É, parece uma indústria. Parece uma indústria, é, porra, parece incrível, uma indústria não, é verdade. Pô. Uma indústria vital. Mas, caralho, Será que daí que surgiu a indústria vital, o cara ouviu o cara e falou: Isso aqui é uma indústria vital? Toma Estourou. É, aí o pica-pau pica vem, chão só dele. Toma,
2: pica-pau neles. Em todos estes anos nessa indústria
0: vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
2: Vou falar de dois caras agora, que são os caras os pais da teoria celular, né? Que é o um grande tema aqui do nosso cast. Um
0: se chama... O cara que inventou o Motorola, né? Qual que é o nome dele ele mesmo? Não, aí não foi teoria, é prática celular, que chama. Eu... Ah, <risos> é verdade. E o Steve Jobs, né? Steve Jobs. Isso, né? Desgraçado desse. Os dois
2: eram <risos> alemães, tá? Um chamava Matthias Schleiden e o outro chamava Theodor Schwann. Esses dois Olha, eu caras. Eu adoro quando
0: o slogan é falar alemão, né, cara? Quem vê... Ah, a gente que não sabe porra de alemão, acha que ele sabe. Bonito, é só você né?
1: falar com bastante certeza, assim, que mais eu uma... não acredito. Mas pra completar mais o multiverso do Zcast aí, esses dois já apareceram no Zcast.
2: Já, a gente já falou deles, a gente até tem um vídeo no YouTube, né, que, Também... eu, que eu falei um pouco sobre vírus e tal, Sim, que é uma coisa que o GG vai até complementar sobre esse assunto mesmo, porque quando os dois entrarem em ação, cara, eles estavam eles, eles pisando no começo de um mundo ainda, que esse, eles não faziam Esses ideia. dois, esses dois <risos> estão de parabéns, velho, eles, eles foram além. Exatamente. Vou falar primeiro do Sliden, ele foi um botânico alemão, então ele veio dessa linha aí da botânica do, inclusive ele é no um contemporâneo aí do Hobbit Brown, né, só que ele vivia ali, no começo da carreira dele, na verdade ele, ele se gradua na área jurídica, né? Então ele tenta virar advogado. Cara,
0: todos os caras eram polímatas, cara. Não tem Todo essa polímero um jurista. Polímero. E...
2: Botânico. <risos> Todo mundo polímero. E... <risos> e a parada é que ele trabalha alguns anos com isso, só que ele entra num período foda de depressão, que ele tenta suicídio. Porra, claro, né? Tenta suicídio. E aí, quando ele sai desse, desse buraco, cara, ele resolve dar uma guinada na vida
0: dele. Revirar tudo, zero. Tá Será ligado? que ele foi se enforcar numa árvore quando ele tava pra se. Pra o galho olhou para hora e falou, putz, é isso. Caiu
2: a maçã, né? Um botânico. É, então, Aí ele falou, Newton, eu entendo, eu entendo, Newton, tudo. O que eu sei, quando ele resolve dar essa guinada, o pai dele era médico, e o tio dele era professor na, de ciências na Universidade de Berlim. Devia ser pouco rico também. É, imagina, é pouco
1: dinheiro esse cara
0: tinha.
1: <risos> eu, aposto, eu aposto que na cara, casa dele tinha cortina, aposto. Mil... <risos> Opa...
0: Ele trocava todo dia curtir. Não, não era ele, né? Os serviçais, os servos. É claro, é claro.
2: Em 1820, pro cara estudar o que ele quer, ele tem grana, né? Só pra ele estudar, é, já, é tem, já tem uma condição. Hoje, hoje em dia, é. pro
1: cara estudar, ele já tem condição.
2: É verdade. Na, é naquela verdade. época. E aí, o que acontece? Eles convencem ele a ir pra essa área mais biológica, essa área científica biológica e tal, que tava o quê? Em ascensão, graças ao quê? A porra do microscópio. Agora a gente tava vendo um monte de coisa louca, nova, né, cara? E ele resolve enfiar, cara. Estuda ciências naturais na universidade de Gottinger. E depois ele resolve ir Berlim, onde o tio dele para se focar nos estudos das plantas na botânica. E em 1835, ele se forma lá. E aí, uma das coisas que ele mais gostava no trabalho dele era o uso do microscópio, claro, né? Então, dá, pra, dá pra ver era a porra. Era grande no novidade, todo planta, mundo queria né, usar É que nem dá, hoje.
0: Dá pra ver a porra, é isso aí.
1: Sim. <risos> e é que nem hoje todo mundo queria usar o é, O estrobo, estroboscópio. Como é que chama que a gente usava na faculdade? Esqueci completamente o. O que? O estrombolócco? O estrombolinchlaction usou o que? O peso atômico das paradas? Esqueci completamente peso. Atôm... Ah, porra, o, o espectro
0: Fotômetro? Exato, a mesma
1: coisa, todo mundo querendo usar o espectrofotômetro, é isso, nessa né? época o microscópio era grande
0: coisa, pô, porra, todo é mundo quer usar essa porra. É, mas eu acho que é diferente, cara, você vê essa de massa, porra aí, né? aí você fala, vou usar esse, esse espectrofotômetro de massa, você põe lá, você não, você não entende o que aconteceu. Você é viu <risos> uma foto de gráfico, você não sabe, você fazer um cálculo, cara, pra você entender que merda. É verdade, tem é que pegar o gráfico e. Você não vai é no microscópio, você olha, você põe o olho e fala, ó, viu, e vi minha porra. É muito mais é qualitativo,
2: né, cara, você botar o olho é, lá é e claro. olhar, parar de ver. Só que era a era de Inclusive, vocês lembram bem aula de o céu que a gente fazia, a gente tinha que desenhar o que a gente tava vendo, né, cara? Era o é é fim pra mim, Não. cara. Eu vi Não, o Os de meus desenhos outra... eram terríveis. O meu ah. professor olhava assim e falava, cara, você viu o que mesmo? Aí? Deixa eu ver também aí. Você descobriu <risos> o reino quântico peraí, aí. Você, você viu isso aqui mesmo? Você viu <risos> E aí, quando ele entra pra virar botânico, ele sobe na carreira, né, costas quentes e tal, ele vira professor de botânica é, na Universidade de Jena. Em 1838, ele lança o primeiro trabalho científico dele, pesadão, Contribuições para o nosso conhecimento da fitogênese. E aí os caras, meu Deus, esse homem é um gênio da, da, da biologia, das células e tal. E nesse trabalho, ele afirmava que todas as plantas, todas, eram compostas por células. Porra, mas isso é muito louco. Isso é, é muito perigoso, velho, de você falar. E aí, é, então... e aí, isso é um bagulho muito pesado, porque assim Sim. todas é foda, tá ligado? Exato, você pega o né? Robert Brown, ele passou a vida catalogando plantas no, na Austrália, no, na Ásia, tentando conhecer estrutura e tal. Claro que os microscópios vão avançando, aquela coisa toda, mas você chegar e afirmar assim: não, então eu cheguei na
0: conclusão aqui de que tudo que é planta tem célula. É muito né? é, mas é óbvio, cara. Toda planta que você viu na sua vida tem célula. Aí você fala: pô, peraí, se tudo que eu vi tem célula, o Brunel. Eu posso ab né, ab né, tem essa abstração aí, fala que todas têm O Brunel nasceu. Você é, óbvio. Mesmo. é
1: óbvio,
2: cara. Outra coisa também que ele, que ele descreve no, no, nesse trabalho, ele, ele se baseia bastante no Robert Brown e tal. E ele comenta uma coisa muito foda também no final. Ele dá a entender no texto dele, é claro que ele não afirma do jeito que é hoje e tal, mas ele dá a entender o processo da divisão celular. Porra, não, não é possível. Cara, ele, ele dá um chute muito bem chutado. Ele fala: eu acredito que possa haver um mecanismo. Não, não, não. E aí, quando você interpreta aquilo, você olha hoje e fala: Ah, ele tava enxergando a divisão ele, celular. Ele sabia o que era, mas ele não. Eu sabia explicar, eu Ele não né? só eu só tava explicar, com medo. Né?
1: Eu
0: tinha medo de explicar também. que porra, era foda se falar um negócio desse também. Pô, também ele só fez um chute certinho também, Pode ser, né? é, porra. É. Mas ele falou, é igual aqueles caras que falam do fim do mundo. Ele chuta certo, fala assim, porra, tá terremoto, tá... O clima tá, não tá mais legal, acho que vai acabar o mundo. O cara fala, putz, esse cara aqui tem um ponto, hein? Tá, <risos> <Tem> um ponto. <risos> esse cara aqui um tem um, um ponto. Um bom
2: chute aqui. Em 1863, ele vai e publica é, a conclusão de que todas as partes das plantas também são feitas de células. Tudo é feito de células. A, a ideia dele é, cara, Cara, essa porra toda é célula, uhum. né? Célula Porque é muito mais importante do que a gente imagina, né? Tudo é célula aqui. Tudo Aí, é como célula. Como assim é. tudo é célula? Não, tudo é célula. Se você olhar, tem é célula pra todo lado. E ele também é, estudou o esquema embrionário também da célula, né? Ele começou porra, meu a... amigo. Esse maluco tava mordendo mais do que ele conseguia mastigar, hein? Sim, ele só não tinha todas as <risos> ferramentas pra chegar naquela uhum. conclusão, tá ligado? Mas ele, ele, já, ele já chegou é, botando o pé na porta mesmo. E ele foi um dos grandes defensores da evolução, né? Quando mais tarde se torna é uma discussão. Do, Darwin, do Darwinismo, né? Que era uma é. coisa que na época... Chegou a ser chacota, né? Sim, Do povão. Porra, lá veio o velho macaco lá que falou que veio do macaco e desenhava o cartoon dele macacão. Né? Os cartões, porra, um desrespeito. É, do cacete, é é. Ma... E aí, alguns grandes acadêmicos na época começaram a falar: Não, olha esses estudos, olha essas observações e tal. Realmente faz sentido e tal. E ele foi um grande defensor e tal. Tanto é que ele fez uma palestra chamada a História do Mundo Vegetal. Imagina essa palestra, né? Que dá Nossa, hora. Deve ser chata pra caralho. <risos> Primeiro que foi ah,
0: chato parou. pra Para, deve segundo... ser chata pra não, caralho. Mas segundo
1: também que deve ter sido bem é, contraponto da igreja, né? A igreja deve ter gostado muito um dessa história. A história é uma só. No terceiro dia, Deus fez o mundo vegetal, cara. Acabou. Não tem história. O que que história? É, Mas que era que é
2: mais bagulho, fácil né? você falar que... Ó, Se o
0: cara ficou acordado até o final, ele parou e falou, putz, tem muita coisa que legal. Eu tenho certeza. Agora, é pra cara ficar, tá acordado ser <risos>
2: difícil. Eu tenho certeza que esse cara sabia que tudo era, era célula. Mas ele falou claro. planta é com medo da igreja, você não acha? É, certeza, velho. Se tá, você falar só planta, ser. aí o padre fala, é, tá bom. É... Planta, planta, não vai é pro céu. A tá planta, planta paga, dízimo, não paga. Então tudo bem, então dane-se. Então pode, dane -se. de pode ser feita de céu. Aí essa palestra faz tanto sucesso na comunidade científica, tá vendo, Bruno? A galera assistia até o final que ele lançou não um assistia, livro. Islo,
0: não assistia. não, não, é, não nessa é igual época... hoje, quando você faz uma matéria com o nome muito bonito, e pontos é isso. Compartilhar. Não é, não é igual hoje,
1: porque naquela época não tinha nada, não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada, cara. Era isso ou nada.
2: Pô. Ele <risos> lança um livro chamado <risos> A Planta. Dois pontos. Uma biografia.
0: Nossa, esse cara devia ser chatíssimo cara, puta merda ele lançou um livro chamado não, Biografia não. da Planta não.
2: e lá, cara, ele, manda, ele botou tudo, né, inclusive os, os trabalhos mais recentes dele, e esse trabalho, agora eu vou falar do Theodor Schwan, né, porque esse trabalho da, da planta uma biografia, foi feito em, em para, <risos> foi feito em paralelo com os trabalhos do Theodor Schwan que era outro cara, que depois lá na frente eles acabaram chegando meio que na mesma conclusão depois eles dão as mãozinhas e acabam formulando a teoria celular, né uhum. O Theodor Schwan ele era um fisiologista alemão. Né? Ele não era botânico, hum. Ele era fisiologia, corpo humano. Ele veio pelo outro né? lado. É, ele já falou assim: ó, planta o caralho. <risos> aqui, aqui é o corpo, espermatozoide, aquela porra toda, né, Que A gente já tá
0: ligado. É, né? veio fisiologia, é uma biografia. É. Foi esse o livro que né? a gente junto? <risos>
2: Não, é, ele tá é, é o raque. fundador da histologia moderna, inclusive. Ele foi ele que criou Meu o Deus. departamento. Quando ele, ele estudou medicina lá na Universidade de Humboldt, em Berlim, né? Ah, inclusive ele teve como professor o Johannes Miller, que é um dos caras mais famosos aí dessa área de, de histologia e tal, moderno, tal. A galera da biologia sempre estuda esse cara. Ele, foi, ele estudou com esse maluco. E lá, ele trabalhando pra ele ali como é, apadrinhado dele, ele fez o primeiro... Cara, esses caras são muito... Nasceu com rabo pra velho. Ele tava fazendo experimento <risos> e ele conseguiu os... Meio que, tipo, não sei, eu não vou dizer sem querer, que ele é meio que desmerecer o cara. É Mas ele acabou com chegando, certeza. os trabalhos dele meio que tomaram uma proporção diferente e ele conseguiu isolar a primeira enzima da história. Meu amigo. Que foi a pepsina, Caralho. né? Que é justamente aquela enzima isso, que tá no nosso estômago. Isso é um passo incrível, assim. Cara, é muito coisa. Se você juntar
0: pepsina com aquele, com embrião de feto, faz a pepsi.
1: Caralho, cara. É exatamente assim, você derrete um monte de embrião e você faz a pepsi. Legal. É o
0: professor lá que falou que é assim que faz. É por isso
1: que ela não tem o mesmo gosto da Coca É, né? esse grande professor ele é um
2: incrível um cara é, incrível. Que a, a
0: Coca Agora, já usa a cocaína. Nessa que... época aí,
1: seria um Pô, Deus. Tá de é parabéns.
2: Melhor. Agora, o Theodor Schwann não. Ele, ele tirou a pepsina lá, conseguiu isolar e estudar e tal. E aí, em 1838, ele vira professor na Bélgica, né? E por isso que ele acaba perdendo ali a linha de encontrar o, o Schlein, né? O Schleinde, porque ele foi pra Bélgica, né? É, no momento que eles estavam trabalhando na mesma parada.
0: Ele não era polímata, mas ele era poligrota, né? Poligrota. É, poligrota. Todos
2: eram também, todos eram. <risos> E aí, a parada é que ele, lá na Bélgica, ele estuda a fermentação do açúcar do amido, né? Ele começa a entender processos biológicos, como, por exemplo, a fermentação, né? A fermentação lática, fermentação que a gente usa hoje pra fazer, sei lá, cachaça, por exemplo. <risos>
0: Olha Mas, aí, é, fermentação. Ele, pensou,
2: uh, ele estuda, por exemplo, o funcionamento dos músculos das células nervosas. Ele vai chegando, ele vai mais pro corpo humano mesmo, né? Enquanto o maluco tá na planta. Mas é muito louco isso, porque um tá na planta, o outro tá no corpo humano, e depois eles vão chegar na mesma conclusão, né? De que tudo é célula. Pois de, é. é. Que, é, planta, que, que curioso, Pera aí, tudo é vida. É muito
0: louco isso. Muito louco.
2: E ele, inclusive, foi o cara que criou o termo metabolismo. Porra! Né? Falou, pô, existem é, processos químicos e biológicos dentro do nosso de um organismo. Que, que eu não sei explicar. Que coexistem. <risos> é, não sei como são, funcionam, mas eles formam um metabolismo, né? Louco, Eles louco. têm essa, essa... Cara, muita coisa. Tá, e esse sim, ele, o Schwann, foi o cara que publicou é, um trabalho científico sobre a fecundação do óvulo feminino pelo espermatozoide, né? Do homem. Então, ah, nesse
1: ponto ele, ele
2: já sabia como funcionava. É, nesse ponto ele conseguiu provar. lá. É assim que funciona mesmo a fecundação, é que vai nascer uma criança porque... na barriga dos outros, e é assim, funciona. Porque é assim que funciona,
1: porque é assim que é. É assim que é.
2: Então, os dois juntos, né, em 1838, é, o Schleiden, ele sugeriu que cada elemento estrutural das plantas é composto por células e, Legal. e o produto delas também. E aí, é, ele, eles acabaram lendo um trabalho do outro e chegaram nessa, vamos, vamos fechar de um trabalho louco pensar nisso e tal, só que ela tinha um erro, né, um erro que o Schleiden ele colocou, que as células, elas eram produzidas como? Como que elas eram produzidas? Um processo de cristalização dentro de outras células ou no exterior das células, formavam novas células, né? então, hum. então
1: você tinha uma célula, aí passava um tempo, tinha outra do lado. Por quê? Porque ela formou lá naturalmente, cristalizou
2: uma é, célula. É, cristalizava lá. Isso é uma ideia da abiogênese né? Exato. É a uma, é uma ideia, ideia que, que, é que, a que a vida... Que, vida que ela... tinha como
1: regra até Bem então, nada. Né,
2: Que a vida ela só surgia. E era, isso foi a tentativa dele de explicar a divisão celular que ele não entendia. Claro. Mas que ele tava chegando lá, deu um chute certinho e aí ele cagou no final, né?
0: <risos> Parece minha vida, <risos> né? Ele gente, chegou sabe?
2: perto até. Chegou, pô. Porra, é chegou legal. perto, é legal. porra. Chegou. Eles batem, dão um high five e falam, então tudo é feito por célula. Tudo que é vivo tem célula. E aí eles formulam a teoria celular. Primeiro, tudo é
1: célula. E segundo, células se formam cristalizando. É isso que eles tinham.
2: Isso, eles publicaram isso e foi um rebu. É um rebu, um rebu do Claro, porra, tá Minha, nossa senhora, é. quer dizer que eu tô cheio de célula aqui dentro de mim tá cristalizando? <risos> que diabo é esse menino? Como então, que eu tiro? Que é como que é eu, eu tiro as células de mim? <risos> Fechando a história, só pra... aí veio dois caras depois que corrigiram um pouco a teoria celular, não muito depois, tá? No mesmo século. é Um deles é o Robert Riemach. Acho que é assim que fala o nome dele, Riemach ou Riemach. Ele era alemão, né? Então, aí, aí vocês me pegaram agora na minha falha. Na no poligotia. Eu não sei como pronuncia isso, mas ele foi o prim... um dos primeiros caras a se tornarem embriologistas. O cara que ia estudar um embrião de uma célula. Legal. Entendeu? Ali a formação da vida e tal, aquela porra toda. E ele chegou aí e falou ó, como eu estudo a formação de uma Célula. Eu ah, não... peraí,
0: eu já sei já o spoiler já. Se o cara tá se dando embrião, ele já sacou com a divisão celular, velho. Não tem como. Exato, Exatamente. Óbvio, sem ele dúvida. cata e
2: fala assim: cristalização, porra nenhuma. <risos> não tem nada cristalizando aqui, <risos> não. Não vejo essa minha não mão, sou cara Sabe o que eu tô vendo acontecer? Eu tô vendo uma célula dividir em duas. E virando várias. E aí vai dividindo em duas, e duas, e duas, e, duas, e tem um montão, cara. E é incrível isso. E esse cara também foi aluno do Johannes Miller, hein? Ó, oh, olha só. Oi, o ai, Johannes Miller é, é professor pulou. da, é da rapaziada. Devia
0: <risos> ter morrido com uns 200 anos, velho também, pelo
2: amor de Deus. <risos> e o Remark, ele estuda também Neurologia, ele vai abrir o cérebro dos caras e celo, células neurais. Wow. Né, cara? É, um perigo, Pensado, é um perigo, é um perigo. Matou muita gente, né? O assassino. Os <risos> um primeiros caras a publicar um artigo falando que existem células. Eu, mais uma vez, é, um, é uma observação sem saber explicar, mas ele tava certo, né? A ideia. Ele falou, tem células aqui que formam as células, né? Que, que, que é a base pra células de todo o organismo, né? Ele tava falando ah, células-tronco, né, Puta.
0: cara? Caraca, mas é. é, aí o cara foi É,
2: maluco, maluco. O bagulho é louco, os caras, porra, a célula tronco, mas ele não sabia o que era muito bem, nem como manipular, nem é nome. É foda, né, nada. mano? É foda a falta de recurso, né, mano? De foder. É, célula tronco, pra quem não sabe, é a célula que ela consegue se tornar qualquer célula do corpo, né? Seja neural, seja muscular. Não, é um embrião, né? É, um embrião é um embrião, uma célula, uma célula que... embrionária, né? Não não dá pra todo mundo. Onde você mais encontra a célula tronco hoje? Num bebezinho em formação, um embrião, né? Tá aí, cheio de célula.
1: De é aí que eles ralam os bebês e
2: fazem o óleo de bebê, pra você passar... <risos> o o óleo
0: o... de bebê? Ou, ou na Pepsi também, se você for na Pepsi, encontra. <risos> Na... É claro, então,
2: esse foi um dos caras que começou a trabalhar, a melhorar a teoria celular, né? Só uma curiosidade sobre a vida dele, ele era judeu, então ele teve diversos problemas acadêmicos né, ao longo da vida dele, porque judeus eram, em muitos lugares, eram proibidos de lecionar, né? O preconceito sempre
1: existiu, não nasceu no Hitler, né? Sempre houve.
2: Sempre existiu, a gente falou disso, inclusive, no cast de nazismo, né? Que a gente falou. É,
0: sim. Que sim. Que isso já, um em 1500,
2: exatamente. a igreja tinha proibido judeus e seus descendentes de estudarem nas universidades católicas. E como? Todas as universidades eram católicas. todas. se Enfim. Né? Enfim. E o filho desse cara, o Ernest Remack, ele foi um renomado neurologista. E o neto dele, que era um matemático, Robert Remack também, né? Robert Remack Neto. A família inteira é cientista. <risos> é, o famoso né, netinho. Família inteira é cientista. Todo mundo é cientista. Esse Robert Remack Neto morreu em Auschwitz. Olha que merda. Em 1942. Hein? Então foi o fim da linhagem dos o Remacks tá aí. Que oparil, tá,
1: que é, Rio. É isso, é é isso aí. É isso aí que é o peso de um genocídio, né, cara? A gente limpa. Árvore genealógica. Né, cara? de gente
2: genial que poderia ter Verdade.
1: salvado a ciência aí foda-se. É foda. -se.
2: Pois é. E aí, para fechar, o cara que terminou de corrigir os trabalhos lá da galera foi o Rudolf Virchow Esse cara era um, um... Cara, ele era médico e político alemão. Puta <risos> que pariu. É, os maluco caras... ele...
0: É igual o Dr. Ray, né, cara? Exato.
2: Que... Dr. Foi... Ray, total, é o primeiro Dr. Ray. É isso aí. <risos> e ele é considerado o pai da patologia moderna e da medicina social também, porque ele, ele ah, foi o primeiro cara que começou a pensar pensar assim, pô, por que que essa camada da população fica mais doente de leptospirose? Ah, será que é porque eles são mais pobres e vivem mais próximos dos ratos? Ele começou a ter essa visão, entendeu? Ó, oh, que gênio. uma coisa <risos> social. Não, não, não. Se ele
0: tivesse hoje em dia vivo, ele ia falar meu amigo, tudo que eu, tudo que eu contribuí foi jogado pra água abaixo. Foda-se. A pandemia de Covid deixou as suas claras. 2020 2021 foi incrível.
2: Eu foi. Minha carreira 2020, foi lixo. 2020 foi pra acabar com os trabalhos de qualquer cientista da humanidade, cara. Qualquer um, parceiro. Si. E 1830, mas por que que era muito político? Eu tenho um chute bom aqui, ó. Na história da vida dele, em 1835, ele entrou na escola de Coslin pra se tornar pastor protestante. Nossa! Falar que ele aprendeu a falar, né, cara? com qual, com, é rebanho é mudo, que meia
1: desse. Não, pô, controlar as massas, é isso que ele tá falando.
2: Ele ah, virou um político aí, nesse momento, entendeu? Aí é. <risos> o cara, vou voltando nesse cara. Em 1839, inclusive, quando ele ainda tava estudando na área da igreja, ele lançou uma primeira, primeira tese, ele tinha uma tese, não era qualquer coisa não, tese incrível. Chamada Uma Vida Cheia de Trabalho e Labuta não é um fardo, mas uma bênção. Puta, era religioso, era religioso mesmo, era religioso. Ele publicou esse livro aí, tá? Uma Vida tá, Cheia tá, de Trabalho ó. é uma Alegria de Deus. <risos> né?
0: Bem, tá, bom, bem né? incrível. interessante pra caralho mesmo, né?
2: É. Mais de um bom. tempo depois ele resolveu ir pra Medicina ele considerava sua voz fraca demais pra pregar em público.
0: Ah, ó. olha aí. Então ele falou... É, assim, né? Isso, ele inventou o microfone. Podcast tá hoje aqui, vocês ouvindo a gente por causa desse maluco. Criou o é. um megafone. Em 1843
2: ele se forma em Berlim, na Academia Militar da Prússia, médico pelo exército, e depois ele acaba entrando, na. ele participa da Revolução de Março de 1949, onde ele era contra, né, o segundo Reich alemão, que era do Otto von Bismarck, né, o Reich que o Hitler tanto, ah, meu Deus, esse homem era incrível e tal, né, aquela porra toda. Ele também teve muitos trabalhos na área hospitalar, na área de saneamento básico, ele era um, cara, o cara é um polímata, né. Como... Só pra contar, é. só, só por curiosidade a vida desse cara. Esses dois malucos, né, o, o Rudolf Vishal e o Robert Remarque, eles corrigiram a teoria celular e ela ficou dessa maneira. Inclusive, eles lançaram o título do trabalho em latim, né? Óbvio. Se chamava Omnicélula Ex Célula, que significa toda célula origina-se de outra célula. Nossa, mas isso aí
1: é uma frase... Essa, pô, é... Isso aí é o punk daquela época, mano. Você soltar uma frase dessa, você tem que estar preparado pra tomar pedrada na cara. É uma desgraça, bicho.
0: É, de quem entender, né? Que, é, lá, tudo bem. Tem a é... ia é. show de bola. Nem lendo. Né? Mas, que... mas, mas o... <risos> O peso, <risos> o peso filosófico disso é muito grande, velho. Sim, sim. É foda.
2: Porra! E aí, os três pilares são... Todo organismo vivo é formado por uma ou mais células. E as estruturas do corpo são formadas por células. A segunda, O segundo postulado, as células são consideradas unidades morfológicas e funcionais de toda a vida. Olha isso! Ixi, unidade é o básico de toda a vida. Porra, está louco. Exato. E a terceira, que aí vem a correção, né? Todas as células originam se de outra célula pré-existente, né? Todas as células apresentam capacidade de de visão. então é biogênese, biogênese. o A escorpião não sai
1: debaixo do tijolo, se ele é. tiver
2: escondido lá ele sai. só se tiver escondido <risos> lá ele e debaixo de galho, de mato de galho também, não passa descalço não, tá <risos> mato de galho,
0: mato de galho. <risos> ah, yes, é isso
2: na Bahia é cheio de mato de galho
0: quem... <risos> quem foi na Bahia já viu every living thing on this planet is made of cells são três
1: postulados simples, né? Pô, legal, a vida é feita de, de célula e célula evolui de célula. Ponto, legal, pá, beleza, é o que o Bruno falou. Muita gente nem vai entender ou vai saber a importância disso. É. E é simples, mas, cara, é muito importante porque você derruba a biogênese, que até agora é verdade. Então, de novo, a gente tá falando sobre uma grande mudança de, de paradigma na ciência, uh -huh. né? A gente falou de dois muito importantes, nos últimos dois podcasts, e agora a gente vem para esse, finalmente a gente chegou. Você
2: sabe que, que a biogênese... Gênese, né, que é a vida vindo da não-vida, é a teoria que tá mais em voga agora, né? Gostei. Não, não, mas que pô, isso? É. é sério, porque ah. depois aqueles. <risos> é, eu tava lendo sobre isso, inclusive. Tipo, tava voltando essa discussão. Por quê? Por, por conta da formação das primeiras proteínas que geraram os primeiros ah, mitocôndros. mas células.
1: aí aí é sacanagem. Aí é que nem falar que o neolamarquismo tá certo só porque uma abelha, inclusive eu falo isso, que uma abelha consegue mudar o DNA e passar <risos> pelas filhas e
2: tal. <risos> pô, é foda. Inclusive é, eu... eu falo é um merda. Não, a mas a é porque... Eu não ah, isso, antes não, da a não primeira ela mas... surgir, né, porra. o planeta, as condições do planeta Terra eram um monte de, de componentes numa sopa orgânica maluca, né? Mas não tinha vida. E raios,
0: né, não tinha vida, e raios, é. e temperatura uh, bizarra. Filosoficamente tá... faz sentido, porque claro. se não existia vida antes, então a vida surgiu de algo que não tinha vida. Sim,
1: com certeza, mas, porra, é foda você falar, ah, então aí, a que, estava certo o tempo que todo. Aí que a é primeira assim,
2: conglomerado né? de proteínas que formou a primeira mitocôndria era, na verdade, um monte de coisa, um monte de molécula, moléculas sim, sim. sem vida, né, formaram, a primeira vez, e aí sim, gerou primeira Pô, célula, é, e é, a partir é... daí tudo vem dessa célula, né? Mas Essa... é errado. Aí, aí é Deus, né, cara? É, então,
1: <risos> é errado falar que a biogênese estava <risos> certa, é ignorância falar isso, então,
0: é, ah, é é velho. É eu,
2: eu tô falando aqui
1: que hoje cara, em dia a Deus biogênese tá
2: com muita força de novo, é isso que eu tô falando, mas eu tô falando isso no sentido acadêmico mesmo, tá? ela não pode na, de conspiracionista, não. não mas, mas isso aí é óbvio, certo? Tudo bem, a
1: primeira vez foi a biogênese, beleza, a primeira vez, mas isso não quer dizer que o conceito de a biogênese tá certo no que eles pregavam antigamente.
2: A não, isso não, com certeza é que não. É Seria pô. uma
1: neo-abiogênese. É, exato. A neo fala, não, não, só aconteceu uma vez. A gente tá uma certo. Vez, uma rapaz, vez, mas aí
2: se aconteceu ah. uma vez, aconteceu a primeira e é a primeira, entendeu? Seria é, isso. É, pô. Meio pô, doido Deus. isso, né? Mas enfim, segue aí. Mas é pô, isso,
1: eu cara. acho que
0: o Slow provou Deus agora
1: <risos> É uma briga, é uma briga foda, é verdade. E foi um grande mudança de paradigma. Então, é, é, a gente sempre marca esse podcast com a grande mudança, né? E agora veio ela. Todo mundo achava que a vida vinha do nada. E aí vem essa galera e fala, não, a vida vem da vida. Não tem outro jeito e agora o ser humano sabia disso. E a partir daí, né, abriu as porteiras pro pessoal pesquisar, agora pô, legal, agora a gente sabe disso, o que, que mais a gente pode descobrir? O que que tem dentro da célula e tal? E aí, cara, são anos de descobertas, aquilo, aquilo que eu falei no começo do podcast, né, que nem faz sentido a gente parar aqui, porque pô, fulano descobriu tal organela, e o outro fulano descobriu tal outra coisa. E desde 1800, basicamente, a gente, a gente concorda com esses postulados aí. Tem algumas coisas que mudaram, é claro. eu ia
2: falar, né, é, as coisas começaram muito simples ali, né? Com certeza, sim, sim. com o avanço da tecnologia, com o avanço da, da, dos próprios instrumentos de medição e tal, você consegue elaborar mais algumas coisas ali, né? A é própria claro. gravitação foi assim, né? Tipo,
0: tudo que a gente falou de ciência... Ah, eu digo mais é aqui, Se o Van ele tivesse feito em lote, uma indústria passado pra todo mundo, como fazer, tipo, o microscópio dele, é, isso teria acontecido antes. É verdade,
1: é verdade. O cara, o cara ficou segurando isso é terrível, né?
0: Mas, Segurou, mas, fica, mas o ponto... De 1600 até 1800 o cara fala, pô, agora eu consigo. Pô, é bicho, é foda. ajuda nós aí. E aí você consegue. vê a diferença,
1: que nem o Brunão falou. Agora que tá popularizado e todo mundo tem acesso, nos próximos 50 anos, desde isso aqui Desde que eles postulam esses três pontos, a gente descobre uma cacetada de coisa. Inclusive, começam a ser, a ser inventados os primeiros microscópicos eletrônicos, meu irmão. E aí, é. eu, aí a galera enxerga até onde não queria enxergar.
2: Bicho, <risos> <o> microscópio <risos> eletrônico é um dos bagulhos mais loucos que eu já vi, cara. É muito foda, cara. A gente consegue enxergar eletrônico. Pra vocês terem ideia, a microscopia vistos. eletrônica hoje é a técnica usada pra enxergar átomo. Pois é. É assim, é, é... uau! <risos> cara, <risos> é, átomo! É
1: Fudida. Porra!
2: <risos> a gente tem os primeiros
1: protótipos. A gente tem as primeiras culturas celulares. Inclusive humanas, né, que foram feitas Aí já quebrando paradigmas da ciência Desde aquela época, hoje a China tá aí colonando humanos, a gente acha que é chocante, Porra, <risos> Chocante foi o cara em 1800 começar uma cultura De célula humana, isso foi impressionante Pra
2: caralho é, Deus, aí... é muito Rick and Morty isso, né, velho É muito.
1: E aí vem uma, da, uma das culturas mais importantes Que vai criar toda uma linha de raciocínio Que é o que o vídeo que o Slow falou, que é viro virologia Né, cara, o estudo Sim. dos vírus Que vem a partir daí, e a gente tem um podcast inteiro Sobre isso, quando estourou aí o Covid a gente fez É muito legal, eu recomendo que vocês ouçam
2: É verdade Aliás, o bagulho do vírus é foda, né, mano? Porque você encontrou um padrão, né? É, Quando é, o cientista canta o orgasmo do cientista, encontrar um padrão. Você fala, porra, agora, agora é Nobel, vamos pra agora cima. Agora é eu, agora, ser eu. agora feliz. é eu. Você fez
0: Eu Acho que o único orgasmo maior é o outro cientista vir e falar, ih, não é padrão. <risos> Acho que esse é o melhor. Aí vem isso, cara. O é. cara fala
2: assim, porra, encontrei um tal de um vírus aqui que não tem. Porra, não bate não, ó. E agora? É,
1: foda. É, muito é louco. Foda, e aí cara. criou uma.
2: E aí, é isso que é legal da ciência, né? Ao invés de foder tudo, não. Cria uma nova
1: linha total de descobertas que vai ser feita a partir daí. Exato, exato. E aí é Até, que até hoje, lá... né? Você
2: tem a discussão se o vírus é vivo ou não. Sim. A porra. gente gravou um vídeo sobre isso, tá no YouTube lá no nosso canal. Não, e é interessante. A tendência que... hoje é a galera começar a cair pro vírus é vivo. Sabe Só que ali, se que isso bosta, acontecer, é... vai sempre, ter vai ser que ser um problema. Tem que ter uma nova correção, é, entendeu? Vai ser um é legal, Vai ser um bagunça. Os caras da galera nova geração do Enem aí se fudeu. É. Se fudeu. Mas então, isso que a gente tá falando aqui, basicamente tudo que a gente tá falando hoje sobre célula,
1: ainda é uma pesquisa. Nada disso foi, foi setado como regra. Isso que é muito louco. E uhum. eu vou falar mais sobre isso mais pra frente. Mas é muito legal dessa ciência que ela continua evoluindo até hoje. A gente não sabe ainda Caralho, os né? segredos das células. Isso é muito legal. Verdade. Uh, vamos lá. Um dos pontos que, que se mantém hoje na teoria, uh, vamos chamar assim de teoria celular, moderna, né, que foi alterando, foi que todos os seres são feitos de, de células. Isso não mudou mesmo, e que toda célula é a unidade funcional, que o Slo já tinha comentado. Essas duas não mudaram, e é muito importante porque desmistifica aquela origem da vida perturbada, né, do, da, da biogênia. Muito importante continuou postulado. Barro, do barro, do que do barro. Exato. Outra, muito importante, é a terceira, que ele falou. Todas as células provêm de outras células pré-existentes. Isso é muito importante porque sugere, olha só, se uma célula só vem de outra, quer dizer que essa anterior só veio de uma, que só veio de uma, só veio de uma, só veio de uma, isso sugere uma ancestral comum em todas as células.
2: Exato, que é aquela lá que nasceu primeiro lá no sopogânica lá. E isso é um peido na farofa, gigante, porque aí a Bíblia <risos> cai por terra. <risos> é uma porra. Cara, é isso que falam, é que dizem que a, a, qual é a probabilidade disso acontecer, né? O surgimento da vida é um evento probabilístico ridículo, né?
1: Ridículo, assim como Big Bang.
2: É, exato, é tipo pra acontecer de novo, nas mesmas condições, é, é, enfim, pra que aquela, aquele ponto necessário acontecesse pra surgir a primeira aglomerado de proteínas e formar mitocôndria, é tipo, mano, é uma probabilidade bizarra. Assim. É então, a aleatoriedade total. É um milismo puro. Imagina <risos> os cientistas da
1: época que, que tem que descobrir isso que você tá falando, como é que aconteceu a primeira e tal. Mas o, o próximo, a próxima consequência é essa primeira gerou toda a vida que existe hoje. Tudo. Eu e o macaco somos primos e eu é. e a árvore somos primos. Cara, como você
2: explica isso pra pessoa? Se você pegar o DNA de um arroz, <risos> ele bate, acho que, 2 ou 3% com o nosso. Exato, meu irmão. Ah, deu legal. O Bonobo, que é o macaco lá, é 98%, cara. Do mesmo é, DNA. Né? E aí, MDMA. é claro,
1: que sabendo dessa história agora e pesquisando as suas próprias pesquisas e tirando suas próprias conclusões, tem um menino aí que a gente vai falar mais cedo ou mais tarde nesse podcast, que, nesse não, né, no nosso podcast, uh, que acaba pegando um barco aí, indo pra uma ilha e escrevendo um livro importante sobre a origem das espécies. E é óbvio que isso vai ser o próximo podcast, inclusive.
2: Que esse é né? o cara que o GG o o des desmoraliza, é o cara que o GG desrespeita. <risos> é, cara de tentou, né? seu mas ele tentou, né? de lamarquismo, seu aí. mas um o o Lamarck
1: fez melhor, né, que eu vou fazer. Fazer.
2: <risos> caralho, cara, dando desrespeito tão grande com o Darwin.
1: Ah, isso é outro podcast, então tá vindo. É, então você já sabe de onde vem. E aí, mas tem outros postulados, né? Tem o um postulado que as células contêm informações de hereditariedade. Olha aí, ah, eventualmente, é claro, em 1869, o Michel descobre o DNA e aí mais tarde eles descobrem o RNA e descobrem como é feita essa parada. E aí, hoje em dia, né, estamos aí clonando célula à vontade, fazendo uma loucura <risos> Pô, que é ó. Clonando a primeira ovelha, merece...
2: daí para frente, filhão, acabou. Cê acho que mata... merece um
1: podcast. Também total, né? Clonagem. A gente fez clonagem, não fez? Ou não? Não, não tô
2: falando de clonagem. Não.
0: Mas não.
1: A gente já falou da, da, da Dolly, se eu, não. eu lembro.
2: A gente já comentou, mas assim, não falamos especificamente da que É porque Eu técnica, acho que a gente
0: mesmo. gravou há muito tempo atrás sobre evolução sexual. Isso, ah, é, verdade. é verdade. Eu <risos> acho que esse pai, te falou nesse Talvez, então eu posso estar errado. Você que escuta mais o cast do que eu, provavelmente <risos> eu deve saber mais do que eu. Mas. Tá santiga,
1: né? É, pode crer, mas ó, tá aí. mas um... vamos sobre podcast... evolução
2: do sexo, é verdade, é verdade. Então, mais
1: um postulado aí que gera um podcast. Tá entendendo que eu falei sobre como cada um desses postulados. Gera toda uma linha de pesquisa gigante por trás É muito louco o próximo. Todas as células têm basicamente a mesma composição química. E isso foi uma coisa muito, muito difícil de você escrever e muito mais difícil ainda de você provar, né, cara? Mas eventualmente eles conseguiram descobrir o que tinha dentro da célula. Descobriram, óbvio, né? Assim como o ser humano, a célula é 70% de água e 30% de tudo <risos> na
0: natureza. Então a gente tem... Aí ah, é fácil tem mesmo. Lipídio, né? pô,
1: aí eu descubro. Pô, é, pô, lipídio, proteína, carboidrato, colesterol. Desmoralizando a descoberta do cara, porra. Pô. pô, mas é incrível. O cara, o cara, cara. tudo, pô, hoje mas é falso também, cara. Pô, mas é pô, foda. Pô cara ah, Vamos lá, colesterol, ácido nucleico e íons, né, cara? E aí foi graças aos íons, tipo, tudo dentro lá tava estável. Agora íon não é estável. Aí, pô, como é que pode ter íon dentro da célula? Aí a gente vai tentar descobrir como que funciona a entrada e saída de coisa. Até hoje estão estudando isso, né, cara? A teoria da membrana celular, por exemplo, membrana semi-permeável, semipremia... ela surgiu lá na... nessa época aí. Em 1820 os caras já estavam falando essa porra. Só que ninguém tinha como provar essa membrana. É. Mais tarde a gente foi descobrindo que ela era feita de lipídio, fosfolipídio no caso, e aí a gente começou a chamar de bicamada lipídica. Quase 200 anos mais tarde, a gente conseguiu cunhar o termo bicamada lipídica. Também errado. <risos> e aí, mais tarde, a galera começa a trabalhar mais, descobre que tem proteína, que história é essa. Quem estudou na escola vai lembrar. Eu fico muito chateado de lembrar também. Mas vocês lembram, né? Da, a proteína em canal, que é o canal aberto, que passa a água e os, e os íons. Não sei se vocês lembram uhum, disso. Uhum. Aí tem a Bomba de íon. Bomba de íon. É. A proteína globular, proteína integral que faz parte da parada, proteína que não sei o que, proteína de superfície. Lembra essa história toda, né? Sim, sim porque
2: é a proteína carreadora de superfície, além do até hoje, <risos> porra, é. Pô, é
1: isso, aí. É isso. Essas filhas
2: da puta que parece um carinha carregando o bagulho, mano, joguem no Google depois, vamos, vamos tentar botar o link aí depois no podcast. É bem legal, é bem legal. Da, 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 da proteína andando pela bicamada assim, carregando a porra
1: <risos> Como essa parada estragou a teoria da, da bicamada lipídica, depois de 200 anos ainda passou mais um bom tempo de pesquisa e eles falaram, não é isso, então vamos chamar de mosaico fluido. E aí é isso, a mosaico fluido é uma bicamada lipídica com uma porrada de proteína caminhando, que nem o Slow falou, andando para pra baixo. <risos> Qual que é o negócio? Isso é uma teoria ainda, cara Ninguém sabe direito como é A gente já tem até modelo 3D da parada E ninguém consegue tem. explicar Com o modelo microscopia claro Microscopia
2: eletrônica também Eu vi um vídeo de microscopia eletrônica Que também que tem sim, É, que pega essa porra Eu acho também Acho que ganhou
0: algum prêmio Não faz tanto tempo assim É, não né? faz é. muito esse tempo É,
2: esse vídeo porque, recente. Porque... é recente
0: Um dos
1: problemas sim, sim. que eles enfrentam, por exemplo É, pô, quando a gente finalmente consegue definir um modelo legal Aí tem uma célula que aumenta 100 vezes de tamanho E não explode Aí, pô, fudeu o modelo <risos> Começar É, de novo. não, mas é sempre
2: assim, cara
1: É uma merda E aí é aí que vem, aquilo que eu prometi lá no começo do podcast, galera. Do nada se você é um biólogo... nada tem porra
2: de uma célula que quebra todo padrão, <risos> esse Se caralho. você é um biólogo e você quer entrar numa
1: linha maldita que ainda não foi resolvida e ninguém sabe quando vai ser, parei de celular. Boa sorte aí, <risos> Olha ah lá, cara, um no Nobel usar aí, usar porra. Tá o bagulho vamos... é incrível, velho. O... Ninguém sabe, ninguém sabe o modelo, mas hoje, por enquanto, aceita o um mosaico fluido que já se sabe que tá errado, legal. Inclusive, a... a informação mais nova que tem é que é menos lipídio e mais proteína, então deveria ser uma bicamada proteica, não lipídio. Uau,
2: é. sério? É, aí
1: foi <risos> mais proteína do que a gente imaginava, então... Ué, já
2: estudei que tudo errado já na porra da universidade. <risos> lembra, Exato. Cara. Mas,
1: obviamente, a... o mosaico continua, então, mas é interessante, né, cara, continua evoluindo, é bem legal isso. E aí, a outro... o outro ponto postulado importantíssimo, que é o último, da, da, da teoria atual, é que o metabolismo ocorre dentro da célula. E isso também é gigante, né, cara? É mudança de, de energia. É uma coisa que demorou muito pra gente entender. Hoje a gente entende muito bem como é feito, né? Mas conforme os anos foram passando, cada vez um cientista vinha e descobriu uma coisa nova. Então, 857, a gente descobriu o mitocôndrom. Aí, 898, o cara descobriu o complexo de Golgi. Aí, agora, em 938, o cara isola o núcleo e consegue re replicar a parada e tal. Tipo, foi, a gente foi evoluindo e descobrindo como que essa... A, a energia é transformada dentro da célula. Mas isso nunca mudou, né? A energia é transformada É verdade, gente.
0: Da Hoje a gente
2: não tem muita noção. Vou, agora eu vou puxar o trauma de quem tá gente. Ah, a gente. A dor. Tirar lá do ensino médio, lá, aquele trauma. Lembra de ATPs? Lembra que as células <risos> produziam ATPs? 38 ATP. É, que era, né? Adenosina trifosfato. E aí a gente tinha que fazer lá e aí o ATP, ele vira ADP, não sei o quê. A gente não tem noção o tanto de energia elétrica que tem dentro de uma célula. <risos> a voltagem! Mas... Tem voltagem nessa É, forma, mano. O ATP, ele um daqueles fósforo pendurado lá pra virar ADP, e aquilo ali, mano, dá uma energia da porra, é uma corrente elétrica fodida passando lá dentro, cara. E é legal chegar nessa conclusão de que lá dentro mesmo tá acontecendo, porque faz até sentido, né? O substrato é assim, de energético tá lá dentro, pra que que a gente vai é, botar pra fora, né, o metabolismo, se tá ali dentro que tá a maqui, a, o maquinário, né?
1: Não, lá dentro acontece, a ma... aí sim, aí tudo bem, vamos lá, é Deus, né? Porque é magia o que acontece lá dentro. <risos> é
2: Deus. E aí, cara... E aí, 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 aí que desse... ganha o design inteligente ganha. Ou o design inteligente
1: <risos> E, tipo, sempre, ultrapassou, sempre. ultrapassou a gente de longe, velho. E aí, só, essa, só esse postulado que eu falei agora, do metabolismo, ele já abre três é, linhas de pesquisa, que é a bioquímica, as vias metabólicas, que o próprio Slow falou, né, a gente já conhecia metabolismo, mas pra estudar a via metabólica você tem que ser uma pessoa doente, de verdade, é que é uma
0: insanidade. Ó, oh, bioquímica metabólica foi uma paródia que eu fiquei triste <risos> é, estudando. É uma,
1: Nossa! Terrível. Isso, notem que eu nem tô prometendo podcast, porque eu não quero falar disso, nunca, Não, na não, minha não. Vida. a gente vai parar por aqui, até aqui. E uma E uma linha de... <risos> uma linha de pesquisa pequena que chama Medicina. Só isso, só. Graças ao metabolismo, a gente tem Medicina. Só isso. Então, o bagulho é, é incrível, fenomenal. E aí, cara, é. O, tanto que hoje em dia a gente nem chama mais de Teoria Celular, né? A gente tá falando aqui porque foi esse o grande avanço, mas hoje em dia é citologia, histologia. Existem as ciências por trás, as ciências que tentam entender isso, mas, cara, foi graças a esses três pequenos postulados aí que foram corrigidos antes de sair <risos> e depois adicionaram os pontos que a gente tem tudo isso hoje, cara. É muito louco isso. Bem é legal, cara. É, grande, é, grande.
2: Uma, é uma evolução muito foda. A gente, claro, a gente pulou aqui que é detalhes é, técnicos, né, pra não ficar chato o papo, mas se você tem interesse, você pode pegar essas linhas cronológicas que a gente foi falando aqui estudando, tipo, e estudando, tipo, os é. papers dos caras, que aí eles vão explicar as técnicas é, é, analíticas é que foram feitas.
1: Pô, só, só pra descobrir os canais de, de proteína da célula, cara, tem um, sabe, a cada 10 anos, um cientista descobre um íon que passa. Eu, eu é, tive que estudar é um isso. É, louco, eu, cara. Eu fiquei é bagulho... cansado, cara. Porque, por, por aí exemplo, o cara fala, ah, legal, eu descobri a bomba de, sei lá, sódio, aí vem <risos> Um corno e fala, pô, mas potássio também passa. Aí uma merda. Ai, fudeu, <risos> porra. Mano.
2: Você tem uma ideia, a gente comentou de espectro de massa, né? Que é um equipamento que consegue medir massa até de sim, átomos, né? Sim. Então os caras conseguem desmembrar partes de uma célula e conseguem depois medir pesos moleculares diferentes pra conseguir gerar uma teoria de como pode ser a estrutura daquela coisa primeiro, pra depois você começar a entender como é que ela encaixa na célula e tal, tá ligado? Exato, então muito louco. é uma, cara, é um trabalhão assim maluco, né, cara? Tipo, é uma tecnologia fudida cada vez mais que você exige pra poder chegar num passo à frente, né?
1: E é mágico. É muito legal a gente ter falado disso. E é claro que foi, na verdade, um passo pra gente ir pro próximo podcast que vai vir aí, que eu já acabei de dar o um spoiler, na verdade, do spoiler desde o começo que é, pô, se todas as células provêm de uma só célula, existe um ancestral comum e alguém vai ter que botar a cara a tapa e falar que a gente <risos> veio do macaco. Alguém vai que ter é que fazer isso. é Deus! <risos> A gente vai aí ficar pro próximo passo do podcast aí, contar a, a, as desventuras do menino Darwin. Mas por hoje é isso.
2: Cara, o cast ficou até curto, né, cara?
1: Ali. Ficou curto, cara. É e isso. aí, é claro, se você, pô, ah, mas faltou falar daquele cara que descobriu o mitocôndrio, que tem uma história legal, manda pra gente o um e-mail, a gente dá uma olhada, é isso. vê se vale a pena. Pô, pode virar um podcast?
2: Claro que pode. Mas é aqui claro. a gente julgou complementem é Complementem, encaixar. complementem. Mandem manda complementos pra gente, vai ser legal. Sem dúvida. Por onde que eles podem falar com a gente, Lu? A gente tem várias opções. Você tem o nosso facebook.com.brasicast. Você tem também o Instagram, que é instagram. Não, mentira, é arroba ZCast. Aí você tem o Twitter, que é arroba Qualquer um desses três que você mandar, você pode trocar ideia com a gente. Você também tem o nosso e-mail, porra, que é republicaZCast, arroba gmail.com. Esse é o nosso e-mail agora, já faz tempo que é ele, tá? Se você não sabia... Oxi, <risos> que loucura. Que merda. Mas é isso. E tudo isso né, que a gente tá fazendo, nós estamos pô, gravando na Twitch, gravando, é, fazendo lives, gravando com vídeos, fazendo mais conteúdo. Tudo isso é graças ao nosso Apoia-se, que é muito importante. Nossos apoiadores ajudaram demais mais a gente nesse ano de pandemia, e é isso, cara, a gente tá começando a
0: crescer por causa deles, e você pode fazer parte disso também, porra. Exatamente, porra. pra fazer parte, como que eu faço? Eu quero muito fazer parte, acho incrível, pra você apoiar, a gente tem que entrar em apoia.se barras e cast, e lá você pode doar o seu dinheirinho, doar não, né, investir. Investi, investir, investir. É mais bonito, gostei, né, cara? Gostei, investir, gostei. o cara é um muita gente é, porque palavras. você
1: recebe algo de volta, então é investimento, sim.
2: É porra, a gente tá, é, porra, a gente tá transformando tudo e mais um pouco em conteúdo, tudo que a gente pode em conteúdo e mais um pouco ainda, que a gente nem podia fazer, a tá fazendo. Olha que
1: é coisa é. É. <risos> ah, põe é conteúdo contato que você ama e nos amem.